0: Hallo liebe Alles! Hallo, liebe alles, Yay!
1: Yeah. Yeah. Willkommen zurück! Willkommen zurück bei Folge 5 von Drei Freundinnen, dem besten Podcast. Punkt. <lacht> <lacht> dazu gibt es nichts zu ergänzen. Krass, oder? Krass.
0: Ja, jetzt Neue, ist es.
1: Ich bin zurück aus meiner Abstinenz. Was sagen wir denn dazu?
0: Oh mein Gott, ich bin so erleichtert, dass die ganze Last jetzt nicht auf meinen Schultern ruht, ey. Das wäre ja uff.
1: Die ganze Last... Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als ob du doppelt so viel getrunken hättest. Wobei, für alle, die die letzte Folge gehört haben, könnte man das schon meinen.
0: <lacht> ja. Ich meine, also irgendjemand muss die Komedie ja machen. <lacht> Uff. Barst, Gut, das war's dann auch so noch mit Folge 5 von 3 Freundinnen. <lacht> Danke
1: fürs Einschalten. Und äh, wir sehen uns dann auch einfach nie wieder. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Entschuldigung, aber ich habe tatsächlich das auch mir aufgeschrieben, wie viele Lacher ich verteile. Und ich muss sagen, prozentual gesehen bin ich da schon der über, über der 50 Prozent?
0: Ähm, ich bin ja auch super anfällig dafür, ja.
1: Ja. Gebe ich zu. Und schlechte Mathe, deswegen zu. weißt du auch gar nicht, wie viel das ist.
0: <lacht> ja, wie viel sind das in D-Mark, nur mal so, für mein 50 Verständnis? 50
1: Prozent in D-Mark sind ungefähr 2 ja. Mark 5, nein, es ist ein 5-Mark-Stück.
0: Okay, damit kann ich was anfangen. hast äh, du dich
1: noch an 5-Mark-Stücke?
0: Ich würde jetzt gern Ja sagen, aber so ganz auch nicht richtig.
1: Krass, weil ich, ich erinnere mich da immer schon sehr, sehr gut dran und muss sagen, dass so ein 5 Markstück, also ein 5-Mark-Schein war ja sehr, sehr selten, mhm. aber ein 5-Mark-Stück war immer so, das war richtig wertig, das hat so ein, du hast diesen Gegenwert, hast du richtig gespürt, du warst dann so, Alter, das ist dann safe halt einfach 10 geile, richtig, richtig geile Tüten. <lacht> Nein, liebe Zuhörerin, äh? Süßigkeiten. Ja. Süßigkeiten am Kiosk. Das war schon, also das war schon geil. Sei ja auch richtig ich erinn... heiß aus mit diesem Adler drauf. Mm. Ja. War das gerade ein Adler, Das war ein Adler, ja. Ah, ja, ja. habe ich
0: erkannt. Ja. Ach, ich habe Vogelstimmen klar. studiert.
1: <lacht> da wären ähm, wir wieder bei äh, der Ortin Ornithologin. Orthinologin! <lacht> er
0: ist ein bisschen ein Otto geworden. <lacht> ein bisschen
1: ein Ortinologe. <lacht> Aber nee. Frenny, du hast Daumen hoch gemacht. Muss man auch schon mal bringen.
0: Ja, voll. Nee, ich habe gerade dran gedacht. Ähm, ich war früher schon so ganz, ja, bescheiden. Ich wollte immer diesen 100-Mark-Schein, weil da, der war doch so schön blau und da, ich, da, war, da war eine Frau drauf oder so. Ich kann mich ähm, nicht mal ja, mehr erinnern. ich glaube, da
1: war, ist tatsächlich sogar eine Komponistin drauf.
0: Ich weiß es echt, ehrlich ich gesagt nicht mehr, das, das muss ich die recherchieren. Das ist doch
1: die Frau vom Ding, vom Schumann, glaube ich, oder so.
0: Ich weiß Luise nicht, ich weiß, sowas. ich weiß nur, dass es echt schön aussah und ich deswegen immer 100-Mark wollte. Mit fünf
1: ja. <lacht> so ganz realistisch war weil, ich einfach. Weil das schon... so schön aussah einfach.
0: Ja. Baba, das
1: ist so schön, kann ich das haben? <lacht>
0: äh, nein. Ähm, okay, was willst du damit kaufen? 100 Tüten bitte. <lacht> Geil. Spaß, das hätte ich niemals ausrechnen können.
1: <lacht> das habe ich gar nicht erzählt, oder? Ähm, was? N? Ich hatte war nämlich nie, ich war nie in die Kunst des am Kiosk einkaufen eingeweiht. Um, und hab dann einfach, als die dann alle mit den, mit diesen weißen Tüten <lacht> in die Schule gekommen sind.
2: <lacht>
1: <lacht> Ey, ich bin im Ghetto-Schule. schule Mit den weißen, weißen Süßigkeiten-Tüten vom Kiosk zur Schule gekommen sind, war ich immer so, wo habt ihr die her? Und war, und, und wie, und ha und lalala. Und Hinter den
0: Bergen, bei den sieben Zwergen. Wow. So? Nee.
1: <lacht> genau. Und dann hat mich mein Grundschulkumpel Pierre damals eingewiesen und ist mit mir zum Kiosk gegangen und meinte so, meint so, pass mal auf, pass mal auf. Ähm, und hat dann halt bestellt und hatte 50 Pfennig dabei, ich hätte fast Cent gesagt, 50 Pfennig dabei. Und wusste das, glaube ich, einfach ehrlich selber nicht und hat gefragt, was kriege ich hier für 50 Pfennig? Und hat er gesagt, ja, entweder 10 von denen oder 5 von denen oder gemischt, ne? Und... Weil das 50-pfennig einzige...
0: hast du einfach alles aus diesem Kiosk. Du hast
1: literal alles bekommen. Und Zigaretten. Ja. <lacht> Und ich wusste, das, also das war quasi mein einziger Bezugspunkt. Und also jedes Mal, wenn ich dann daraufhin da rein bin, um mir was zu kaufen, habe ich halt gefragt, kriege ich was für 50 Pfennig? Weil ich immer 50 Pfennig dabei hatte. Und immer, das, das war mein Standardsatz, weil es halt mein Blueprint war, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man Sachen im Kiosk kauft. Crazy, oder?
0: Ja, aber du bist damit durchgekommen.
1: Ich bin da halt einfach so 90 Mal reingelaufen, hab gefragt, was ich man für 50 Pfennig bekommt. Der dachte sich wahrscheinlich auch irgendwann so, okay.
0: Junger Vater, passt du eigentlich nicht ja, auf, wenn du das was halt, bestellst?
1: ist halt echt so, ne? Ja. Alter.
0: Naja. Freddy, wie geht's dir? Dubi. Ähm, hm? <lacht> mir ist die Woche was Witziges passiert. Und auf. zwar... Mh, ja, ich ähm, bin tatsächlich ab und zu so einmal im Schaltjahr noch auf... Schmeißburg unterwegs.
1: Oh, ey, so, ganz nostalgische ehrlich, Gründe. Ganz ehrlich, kann das nicht einfach endlich mal abgeschafft werden?
0: Ja, also tatsächlich benutze ich das auch nur für diverse Gruppen, in denen ich noch drin bin. So Zweckstudium dies, das. Aber ich bleibe da jetzt auch nicht mehr lange. Aber, dafür hat es tatsächlich irgendwie sich dann doch schon gelohnt. Ich habe eine Erinnerung gekriegt. Heute vor zehn Jahren. Und dann mein Status. Gott, wie geil wäre es, wenn ich meinen eigenen Hotdog-Stand hätte. Und darüber denke ich die ganze Woche schon nach.
1: Das war vor zehn Jahren? Mhm. Wie hat sich deine Meinung dazu äh, geändert? Oder ist sie gleich geblieben? Oder wie siehst du das heute?
0: Also heute denke ich, immer noch geile Idee. Ich würde halt dann einen Veggie- oder Vegan-Hotdog-Stand haben, weil ich kein Fleisch mehr esse. Aber an nee, sich die Idee, trotzdem geil.
1: Vor allem, das ist auch das ist ein krasser Gedanke, weil vor zehn Jahren warst du ja auch erst elf. <lacht>
0: Mhm. Danke fürs Kompliment. Schminker, Schminker. <lacht> ähm,
1: ja, also geiler Gedanke. Also muss man wirklich auch mal in sich gehen. Ähm, Fände ich auch nice. Und jetzt das Übertragen auf heute mit dem Veggie bzw. vegan. Vollkommen am Zahn der Zeit. Könntest du hier in Berlin mit Erfolg haben? Würde ich jetzt einfach mal so, würde ich einfach mal so sagen. Ja,
0: ja, vielleicht einfach auch keinen ähm, lokalisierten Stand, sondern so das dann ummodeln in so ein... Fahrbaren und Oh Genau. Mein
1: Gott, Freddy, machen wir einen Food Truck auf.
0: Ja, da gibt es dann immer richtig geilen Wein. Oh. Und vegane Hot Dogs.
1: <lacht> Ey, wo muss ich unterschreiben? Schade, up and Take My Money.
0: Ja, okay, cool. Alles geritzt. Hä, aber auch
1: sowieso, also Hot Dogs und Hotdogs und Bier und dann hin und dann so zwei, zwei, drei Weine zur Auswahl. Sorry, aber. Ja, voll. Ganz ehrlich.
0: Ich finde, Hot Dogs sind sowieso so voll unterschätzt so in dem, was die können?
1: Ja, ich glaube, ja. weil viele auch die Assoziation von ähm, Schmikea-Hotdogs haben. Mhm. Und das ist halt ja auch nicht die Creme de la Creme, die man da bekommt. Und ich glaube, nee, viel, ich war, viel mehr Bezugspunkte haben Leute gar nicht zu Hotdogs, Schmott. Ja, Schmott, da, war Schmott, ich, Schmott. da war ich
0: tatsächlich jahrelang nicht eingeweiht in dieses Phänomen. Und dann ähm, war so, geil, geil, wir gehen zu Schmikea und holen uns Hot Dogs. Hot -Dogs. <lacht> Ich so, ja, okay, ähm, was ist dieses Schmikea Hotdog? Weil ich habe da immer diese? nur, was diese, weil ich habe da immer nur diese Haferflockenkekse gekauft. Auch stark. Weil ich ja halt schon immer, ja, aber ich bin halt schon immer eher so die Süße, gell? <lacht> ähm, das kann ich ja. nur bestätigen. Auch fast. <lacht> Nee,
1: komm, das geht noch. Das war eine das Vorstufe zum Wii U. Also ich sag mal so, ja. wenn du jetzt hier bei mir im Raum wärst, wäre Wio danach auf jeden Fall angesagt. Ups,
0: du kannst ja einmal <lacht> falsch rum sagen, wenn es so eine Entwarnung ist. So. Ui, ui, ui. ui.
1: Nee, Alter, das, das ist gerade mega scary. Das klingt als ob du rückwärts sprechen würdest.
0: Ja, habe ich versucht. Ich bin aber schlecht darin. Frei. sneak, auf Naht. Okay.
1: <lacht> Shoutouts Schaut gehen raus und alle Twin Peaks fan da draußen. Ihr wisst, was ich meine.
0: Bing. Okay, warte, wo, wo war ich, wo war ich? Ah ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich den dann das erste Mal probiert und dachte so, okay, wenn das euer Highlight für immer war, dann uff, tut hm. mir leid.
1: Das hab, da war ich übrigens auch ganz, ganz lange nicht eingeweiht. wir hm. haben das natürlich alle gefeiert, also so in, in, meiner, in meiner Altersgruppe damals 8 bis zehn. Ähm, weil ich, wir waren nie bei Schmicker, mein Vater mochte das nicht und deswegen, wir waren einfach nie bei Schmicker. Und alle haben das so abgefeiert, diese Hotdogs. Und ich war so, Wa? Und ich habe das nicht gerafft, weil man geht doch dahin, um Möbel zu kaufen, dachte ich damals <lacht> auch schon. Und dann so, hä, aber Denkt warum man da? Und warum? Ich habe das überhaupt nicht gerafft, bis ich da mal wirklich das erste Mal mit, weiß ich was, 20 oder so bei schmekea war. Und dachte, ah, okay, deswegen die Hotdogs. Äh, die kosten einen Euro. Äh.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, es gibt den offiziellen drei Freundinnen Hotdog. Alter. Sorry, Schmikia, ihr könnt einpacken. Safe. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr unseren Podcast sponsern wollt, dann können wir nochmal drüber reden, aber sonst... Das
1: stelle ich mir sehr, sehr witzig vor. Ey, vielleicht kommt ja dann schon nächste Woche eine Werbung für. Wer
0: weiß, wer weiß. Ja,
1: wer weiß das schon. Ja, können ja. das ja nicht beeinflussen.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: Wir sind da sehr, sehr hart an unsere Sponsoren auch gebunden. Das sind richtige Knebelverträge.
0: Ja, Gott. Holt oh, uns hier raus, bitte. Ich bin ein Star. Ja, versteckte Nachricht hier drin, Leute. Hilfe. Nee, aber so viel dazu. Krass, ähm, aber ey,
1: Projekt. Also, wir haben jetzt ähm, Projekt Drei Freundinnen Serie.
0: Ja, Drei Freundinnen Musical.
1: Drei, für, drei Freundinnen Musical. Man Freund. merkt, ich habe schon ein bisschen was drin. Oh mein, mein Gott, Hüten. ja. Mein,
0: Willkommen zurück. Yay. Yay.
1: Und ähm, drei Freundinnen im Hotdog-Stand. Also, sorry. Wir sind einfach in jeder Lebenslage von, von euch da draußen.
0: Ja, wir sind immer für euch da. Hm.
1: Oh. Oh.
0: Ja, aber so viel zu mir. Ja. Was gibt's bei dir, Neues? Wie Geil, geht's Das dir? kann ich eigentlich fast nicht
1: toppen, tatsächlich. Hotdog-Stand ist sehr, sehr stark. Muss man einfach mal so sagen. <lacht> sehr, sehr Premium. Ähm, ja, also mir geht's theoretisch toll. Und warum, erkläre ich nämlich sofort. Ich bin nämlich gestern, ja, okay, es ist wieder die alte Leier, ich bin alt, ich arbeite viel, blablabla. aber es ist so, ich bin gestern einfach safe, so kurz nach zehn bin ich einfach eingeschlafen, mit Klamotten und allem.
0: Ah, das ist aber kein erholsamer Schlaf.
1: das nicht, Licht noch an? Ja, exakt, Licht ist ah, an und ähm, die, beziehungsweise äh, die Person, die dann noch mit mir in diesem Raum war, hat sie dann netterweise, aus, hat das Licht dann netterweise ausgemacht aber mich nicht ausgezogen. Das heißt, man wacht dann einfach irgendwann auf, man kennt das, und ist so, scheiße, wo bin ich, Wer, was passiert hier, warum bin ich noch, okay. Und dann zieht man sich aus und dann ist man auch irgendwie so komisch wach und so. Das stimmt schon. Aber allein in Stunden gemessen und in Tiefschlaf gemessen, ich habe ja so einen tollen Fitness-Tracker, allein in Stunden gemessen habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr so viel geschlafen. Richtig, richtig lange. Ich glaube, ich bin so fast auf zehn Stunden gekommen.
0: Okay, und WTF. das unter der Woche ist schon lang.
1: WTF, sage ich dann nur. Sache ist, ausgeschlafen ist trotzdem was anderes.
0: Muss man ganz Auf klar sagen. Auf jeden Fall. Muss man ganz klar ja.
1: sagen. Ähm, ich sag
0: dir, was der erholsamste ja. Schlaf überhaupt ist.
1: Tell me about it. Urlaub. Also, kannst, Urlaub im Bungalow.
0: Ja, Urlaub schon. Ja, aber man kann auch tatsächlich sich unter der Woche ausschlafen, wenn man sich so einen Abend so nur für sich gönnt. Und ich habe dann halt so mein Ritual, zu so Abschminken, Eincreme in meinen Flauschi-Schlafanzug und dann mache ich mir einen Tee und dann höre ich die drei Schmargezeichen an.
1: Die drei Schmargezeichen.
0: <lacht> und dann läuft die Sache. Also das ist der erholsamste Schlaf, den ich holen kann. Und dieses, wow, so zwischen Tür und Angel mit Licht an und Klamotten an, noch einschlafen und dann irgendwie so, ah shit, ich unterbreche meinen Schlaf. Vollkommen stressig. Also, tut mir richtig leid für dich gerade. Nee, also, es
1: war schön, weil ich bin, ich liebe das ja auch vom Fernseher einzuschlafen. Beziehungsweise, wenn ich Fernseher sage, sage ich natürlich nicht lineares Fernsehen, weil da, Leute, kommt davon weg. Sondern vom Rechner und das ich, ich liebe das ja. Ich liebe das einfach so was zu gucken und dabei so langsam wegzudriften, so Dad-mäßig. <lacht> <lacht> war, insofern war das ja halt einfach schön, weil du, du, du lässt halt einfach los. Es gibt dann nichts mehr, was dich sozusagen noch hält vom Schlafen. Normalerweise so, oh scheiße, ich muss noch aufstehen, noch Zähne putzen, mich noch Bett fertig machen, Gesicht waschen, keine Ahnung, was die Leute noch alles so machen. Aber das ist dann egal. Ich bin dann einfach so, oh, okay, das passiert, am, 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 am frei am, am frei it happen, ja.
0: Ja, frei von allen Sorgen.
1: Und das war richtig, richtig geil. Die Sache, über die ich eigentlich reden wollte, ist nämlich, ich hatte dann auch seit langem mal wieder richtig wilde Träume. Und einer dieser Träume war, dass oh ich. Oh mein Gott. Oh, da hast du, hast du auch direkt hier... Nee, allgemein okay. über
0: Träume reden finde ich so krass. Ich bin jetzt richtig gespannt. Alter, Sorry, ich wollte dich nicht ich wollt grad, Nein, aber, das wow. ist super,
1: weil ich wollte gerade nämlich fragen, ob, du, ob wir vielleicht irgendwo im Freundeskreis einen äh, ne, ne Traumdeuter, eine Traumdeuterin haben oder so. <lacht> auch wenn es nur hobbymäßig ist. Ja, meldet euch Ja, man, euch bei hier, uns.
0: hier einfach gerne mal Stellung dazu nehmen. Wow, das wäre eine Folge, da würde ich auch nicht einschlafen. Auf keinen Was Fall. Was
1: paradox wäre, weil es handelt ja von Träumen. Äh. <lacht> Ich also auf so, was darf
0: ich nicht nachdenken? Sonst platzt mein Gehirn.
1: <lacht> Classic. Ähm, genau. Und zwar war das nämlich einer dieser Träume, also diese Träume, und ich finde, der äh, Film Schminzeption hat es sehr, sehr mhm. gut dargestellt, dass man einfach irgendwann in so einem Traum landet. Ne? Man weiß ja nie, wo das anfängt. Das ist wie, du hast ja keine Erinnerung, wie du in diesem Traum landest. Weißt du? Mhm. Ja, ja. Es ist wie so ein Film, den einfach irgendwer in der Mitte anmacht. Und eine meiner Träume, das, waren, das sind so ganz viele ähm, Sequenzen gewesen. Und aber eine Sequenz davon war, wie ich träume, dass ich aufwache und einfach 24 Stunden lang geschlafen habe. Und so mhm. ne, und dann hast du diesen Stress quasi. Scheiße, ich habe, ich habe Arbeit verpasst, ich habe alles, ich habe alles verpasst. Und dann aber auch, wie ich im Traum selber wieder die Ruhe bekommen habe und dachte, na jetzt ist auch zu spät. Jetzt kann ich auch einfach <lacht> weiter schlafen. Und bin ja. im Traum wieder schlafen gegangen. Das ist doch verrückt, oder?
0: Ist aber schon auch eine geile Reaktion. So, Scheiße, ich hab verpennt, oh mein Gott. Und ach,
1: ah ja. jetzt ist eh zu spät. <lacht> Schmeiß drauf, ja.
0: Schmeiß drauf. <lacht> ja. Verrückt.
1: Und ähm, das war total crazy. Und dieses zu spät kommen, zu spät aufwachen und so, das ist bei mir wirklich ein roter Faden. Ich bin traumtechnisch, ich bin total das Klischee, weil ich habe ständig diese Klischeeträume äh, Nummer eins, keine Hose an. Mhm, <lacht> Wie oft ich im Traum keine Hose an habe und nicht aus Wio-Wio-Gründen, sondern halt einfach wirklich irgendwo in irgendwelchen Situationen. Super
0: peinliche Situationen.
1: Super peinliche Situationen, die gar nicht peinlich mhm. sind. Und bis man an sich runterguckt, denkt so, oh, ich habe gar keine Hose an. Hm. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, dann habe ich auch immer, auch immer noch, Zehnjähriges Abi. Mann, Zehnjähriges. Das wir auch drauf hinauflaufen heute. Zehnjähriges Abi dieses Jahr. Ich träume immer noch von Klausuren und Schule und äh, unfassbar. Total, total der Klischeeträumer, mhm. Wirklich.
0: Ich gar nicht. Echt? Nee, ich träume immer richtig abgefahrenes Zeug. Und dann erzähle ich das meistens meiner Mama. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und die lacht sich immer schön kaputt. Ja, Deine Mama muss mir ja auch neulich... sagen,
1: einer der größten Fans unseres Podcasts. Ja, die war neulich
0: voll traurig, dass ich sie nicht nochmal gegrüßt habe. Also, hallo Mama. <lacht>
1: hey Jutta. Was geht? Da, so, soll ich auch schon
0: Mama sagen eigentlich oder ist das noch zu früh? Ich glaube, damit hat sie kein Problem. Super. Hi Mama. Hi, ähm, ja, auf jeden Fall. Dies dann so praktisch mein wandelndes Traumtagebuch, obwohl ich mir schon lange vorgenommen hatte, das tatsächlich mal zu verschriftlichen, weil da kommen schon immer echt krasse Sachen bei rum.
1: Definitiv. Und so ein Traumtagebuch, ich habe das auch mal versucht. Ich wollte mal lernen, lucide zu träumen, also sozusagen meine Träume beeinflussen zu können.
0: Ja, das wäre richtig geil.
1: Hin und wieder hat man das ja mal und denkt so, oh geil, wenn, was ist, wenn ich das immer könnte? Ich sag mal so, Monica Bellucci, halloho. <lacht> Oh, danke, du hast dir echt nicht angetan, gell? Ey, Monika, ey, ganz ehrlich, Dream
0: hm. Dreamgirl,
1: Dreamgirl. Ich glaube, okay. du bist sogar älter als meine jetzt Mutter, mach, egal.
0: Wir, wir machen jetzt einen Cut, bevor äh, der Alarm kommt, okay?
1: Ja, und zwar, ähm, das soll ja anscheinend helfen, also äh, Methode Nummer eins ist, du hast einen kleinen Realitätscheck mehrmals am Tag, das kann irgendwas sein, das kann bis zehn zählen sein oder so. Oder was ich gemacht habe ist, ich bin meine Finger mit dem Daumen durchgegangen, also Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, ne? Und wieder mhm. zurück. Und das habe ich ein paar mal am Tag gemacht und dann hast es irgendwann so in deiner Routine drin, dass du das im Traum auch machst. Und wenn du ah. das im Traum machst, weißt du, dass du träumst, weil das ist dein Realitätscheck und dann weißt du aber okay, ich träume gerade.
0: Hä, aber warum denkt man dann nicht, dass die Realität, das macht keinen Sinn?
1: Weil du das dann ja <lacht> merkst.
0: Ah, bist schon so weit gekommen überhaupt? Nee, und
1: was Aha. auch helfen soll, was ich nämlich nicht gemacht habe, was auch ähm, der Sache beiträgt, ist, wenn du Traumtagebuch führst. Also direkt aufwachen, ähm, direkt aufschreiben, was du geträumt hast, ne? sonst ist ja auch das Potenzial da, dass man es das vergisst. Habe ich nicht gemacht und ich habe diesen Realitätscheck, da kann, kommt man sich auch echt doof vor, wenn man so Bus fährt oder so und dann so ne, seinen kleinen Realitätscheck macht. Soweit bin ich leider nicht Bin ich nicht noch gekommen. hier? Ja, genau. Oh mein
0: Gott, existiere das ich überhaupt?
1: Regal? Ist das Regal? <lacht> Habe ich das gerade gesagt? <lacht> ja. Ist das Regal? Hallo, ja, ja, Freundin. Ja, waren wir immer wieder bei Schmikea, ne? <lacht> bin ich Regal? <lacht> ähm, oh, alter Slogan. Gepitcht, direkt gepitcht. Zack. Eine Million. Ja. aus Drei-Freundinnen-Konto. Was geht ab?
0: <lacht> Dank ähm, uns, später.
1: Genau, und das soll ja helfen. Ich bin leider nie an diesen Punkt gekommen. Aber wenn ihr luzide träumt da draußen, selbst wenn es nur sporadisch ist, aber auch wenn ihr Leute, es gibt ja wirklich Leute, die das kontrollieren können. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, wenn man trainiert, also Krafttraining oder Joggen oder so, es bringt tatsächlich etwas. Nicht so viel, wie wenn du es im, im echten Leben machst, aber es bringt etwas. Muskeln werden kontrahiert und so weiter. Also das hilft schon. Also wenn ihr da draußen luzide träumt, oder das vorhabt oder das hin und wieder mal tut ey, schreibt uns ähm, share your experience ich bin
0: ich hätte da auch ich richtig krass Bild. Bock drauf ja, ja oder voll weil also also a punkt a Traumdeutung und punkt b diese hier den Begriff einfügen ich habe ihn schon wieder vergessen
1: lucide träumen
0: ah ja danke oder ähm,
1: beziehungsweise in einer halben Flasche Lucide
0: träumen <lacht> <lacht> ähm, genau würde mich auch mega krass interessieren vor allem würde ich halt wirklich gerne mal wissen wollen wenn ich halt so irgendwelche abgefahrenen Träume erzähle was mir dann darüber berichtet wird also so nur mal eine kleine Sneak Peek ich habe tatsächlich schon mal geträumt dass ich ähm, erschossen werde in meinem eigenen Haus das war ein bisschen creepy
1: wow, wow, ja
0: also, ich weiß nicht, hast du Dexter gesehen, die Serie? Ähm,
1: nein, und zwar ist es eine dieser Serien, von denen Leute, du meinst schmeckst Äh, Ja, Entschuldigung. <lacht> das ist eine dieser Serien, wo mir Leute sagen, guck das an, aber nur bis Staffel 3 oder so, dann wird es komisch. Und dann gucke guck, guck ich das schon gar nicht mehr. Weißt nein, was meine? ich fand
0: alles geil. Okay. Ich fand alles richtig geil. Und es gibt einen ähm, Mörder in dieser Serie, der hat es mir irgendwie... Also der hat mich halt einfach in meinen Gedanken verfolgt, weil das so krass war. Und von dem habe ich geträumt. Ich hätte den irgendwie ähm, mit meinem Bruder damals aufgenommen, so bei uns zu Hause. Mhm. Weil ich dachte, okay, armer, alter, alleinstehender Mann, der kann bei uns wohnen. Und dann sind wir zu meiner Oma gefahren. Ich habe dann irgendwie meinem Cousin von dieser Geschichte erzählt. Und der so, hä, spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht irgendeinen Fremden allein bei euch zu Hause lassen. Und ich so, ja, scheiße, stimmt, bin zurückgefahren. Und dann war unser ganzes Haus komplett ausgeräumt, also alles weg. Und in meinem Zimmer waren Briefumschläge mit Fotos von mir. Und auf diesem Briefumschlag stand Tod drauf.
1: Alter, und,
0: und an der Und an der Wand hingen lauter Fotos von meinen Freunden, Familie, dies, das. Und da darüber stand dann lebendig als Überschrift. Und ich so, what the fuck, woher hat er diese Fotos? Was passiert? Was passiert? Und dann stand er da und hat mich erschossen. Und mein Bruder hat mich dann gefunden. Und ich so, okay, wow, eben. Ehm, ja, also diese Serie oder allgemein so krasse Sachen, die bewegen mich dann schon so arg, dass ich so, uff. Also willkommen auch alle, an alle, die jetzt eingeschaltet haben zu drei Freundinnen, dem Criminal äh, Podcast. Ja, das würde
1: noch fehlen, dass wir hier so eine, äh, so eine True Crime Kategorie ja. haben. Ja.
0: Aber ja, ich träume immer schon sehr, sehr krass und ich check dann auch immer erst, wenn ich aufgewacht bin, so nach 20 Minuten drüber nachdenken, dass das eigentlich, okay, <lacht> wahrscheinlich sind es nur 20 Sekunden, dass das jetzt ein Traum war. Ey, also es sind schon immer sehr realitätsgeträumt. krasse Träume.
1: Also ich träume halt echt nur nur Müll. Wenn man das so Revue passieren lässt, aber das ist ja richtig heftig. Bist mhm. du dann noch aufgewacht und hattest richtig Angst und wusstest nicht so richtig, ist das Realität? Ist es Wahrheit oder Lüge? Ihr Jonathan Frakes. Oder? <lacht> Schwann ist ein, ist ein Schmix. Schmix. <lacht> Bei Schmick Faktor.
0: <lacht> ja. Ja. Ihr könnt ja mal Krass. abstimmen. Können ja mal eine Instagram-Umfrage. Oh mhm. ja, auch eine gute, gute Rubrik. Träume das ist natürlich krass. Oder Wahrheit.
1: Ey, da können wir wirklich eine ganze Folge auch drüber machen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Auf jeden Fall, das schreiben wir uns auf unsere To-Do-Liste. Direkt auch
1: meine Frage halt. an dich. Bist du jemand, der aus der dritten Person, also Perspektive träumt, oder aus deiner Ego-Perspektive?
0: Äh Sowohl als auch. Krass!
1: Da ja. bin ich direkt erstmal zwei Oktaven höher. <lacht> ja, ich habe oh, so so es gehört. Danke schön. So wie Türk von Scrubs, wenn er nackt ist. Well, woher weißt <lacht> du, dass ich nackt bin? <lacht> ja, weil das finde ich auch krass, weil ich träume nämlich nur aus der Ego-Perspektive und kann mir das oder beziehungsweise so also alle Jubeljahre mal sehe ich mich aus der dritten Person, aber ganz, ganz selten. Und ich finde es sehr, sehr krass von Leuten, wenn die sich aus der dritten Person sehen regelmäßig in Träumen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil man sieht sich ja auch nicht. Aus der dritten Person. Weißt du, was ich meine? Uh
0: -huh, ja. hm. Außer ich Wobei natürlich häufig, weil ich bin ja
1: krasser Filmstar. Aber also normale Menschen. <lacht> Oder halt, halt
0: über die ganzen Konferenzen, die man gerade so im Homeoffice macht. Geht es dir auch so, dass du dann, wenn du in so einer Konferenz drin bist, irgendwie immer deine, dein Ding anstarren musst?
1: Ja. Das sowieso, klar. Also ich habe mich auch, ich, in
0: meinem Leben so oft selber angeguckt. Das ist echt irgendwie komisch.
1: Ich komme ja, die meisten wissen das wahrscheinlich nicht, aber ich komme ja vom Film. Und deswegen ist mir das immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine sehr, sehr geile Szenerie immer hinter mir aufbaue. Und deswegen gucke ich immer, ob das aufgeht. So mein mein Konzept, was ich mir da so zurechtgelegt habe. Ja. Lustigerweise, ähm, bevor ich nach Malta bin, um <lacht> Spielfilm zu machen, Dankeschön, danke, ähm, habe ich, mein, hab ich meine Kamera extra so platziert, dass man das Pipe Fiction Poster bei mir hinten an der Wand ja, sieht. Ja natürlich,
0: ja ich habe voll individuell Übrigens. In den individuellen und ich äh, <lacht> bin auch ein
1: Filmfan. Tarantino <lacht> ist mein Lieblingsregisseur. Ist er tatsächlich mit noch anderen, aber ja. Und tatsächlich hat dann mein damals noch zukünftiger Chef dann gesagt, hey, nice Poster, man. Und ich war so, mm -hmm. Brocifer. klar. I did, I did it, I did it, I did the thing. Ja.
0: ja, ich gucke zum Beispiel auch immer, dass mein Bett im Hintergrund gemacht ist und so. Also das kann ich dann auch nicht Ja, ich bekommen. nicht, wie du weißt. Ja, ich habe es vorhin gesehen. Interessant. Das ist sogar gemacht heute. Oh, wow, okay. <lacht> <lacht> Leute, ihr wollt nicht sehen, wie das gemachte Bett in Anführungszeichen von Chris aussieht.
1: Okay, wow. Nicht
0: gemacht nämlich. Spoiler-Alarm. Okay, wow. Ja, Entschuldigung, aber huh, da, da ist noch Luft nach oben. Das Entschuldigung, aber das sagen. Bett hat
1: heute deine Mutter gemacht, bevor sie los ist. <lacht>
0: Hey, jetzt vorhin hast du ihn noch
1: voll nett gegrüßt. <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch Mama gesagt. Ne? Weird. Ja, wow, okay. Oui,
0: oui, oui. Ich sage dir. Du kriegst eine an von der.
1: Mm, keine Ahnung, was du gerade gesagt hast.
0: Ich weiß. Aber sie ja. wird wissen. Oh LG. ja.
1: Und das wird auch passieren. Mhm. Also ja, wie, wie kamen wir jetzt dahin? Ey, wild, Also Träume, wildes Thema. Krass.
0: Krass, Richtig krass, krass. krass. Aber also ich habe ja jetzt so unsere To-Do-Liste, die haken wir ja nacheinander ab. Nachdem wir ja ganz intensiv die Frage klären konnten, welche Kacke schlimmer ist, kann ich ja jetzt mhm. draufschreiben, äh, intensiv mit Träumen beschäftigen, okay?
1: Ja, P Punkt einfach. Auch so einfach, einfach fürs Leben. Das ist so ein, so ein, ein Life-Advice, ja.
0: Übrigens Ey, ja, AIDS. aber lass Ja? Ja.
1: <lacht> oh, it's not time to suck each other's dick yet. Mm. Um, ich wollte nur sagen, wir haben noch gar nicht angestößen.
0: Oh, ja. Ups. Sorry. Ja, Was ist wir da los?
1: Halbe Flasche Chateau. schon
0: leer.
1: Warte, ich gluck, gluck, glucke nochmal. Das gluckt gar nicht mehr. Alter, ey. Ah. Boah. Also, ich habe auch bald 1000 Promille drin.
0: Wie ein Achtarmiger ein reingeorgelt. georgelt.
1: Mit Gerhard und der Franny. Ja, okay,
0: dann, ja dann schenke ich auch nochmal kurz. Und Mr.
1: Nach. Manager. Ähm.
0: Mr. Manager. Ja, ganz liebe Grüße gehen auch an der Stelle raus an unseren Mr. Manager.
1: Shoutouts. Bester Mann, muss man einfach mal sagen. Ganz ist klar. So.
0: Der hat mein Herz. Ist so.
1: Es ist halt einfach auch wirklich krass, wie wir null mit dieser Internet-Orga zu tun haben. Und es einfach komplett outsourcen.
0: Ja, wir sind nur so diese Trottel vorm Mikro.
1: <lacht> das ist halt echt so. Wir können halt auch einfach nicht mehr. Wir können echt gar nichts. Also wir können auch krass Aber singen. Aber wir können trinken. Ja, genau. Singen und trinken.
0: Das Schre sind wir. Ja. Schrinken. Schrinken. <lacht> also Chateau. Ja, Chateau.
1: Ach, oh, göttlich.
0: Ach, einfach immer schön mit dir. Mhm. Ähm, ja, aber um die Rubrik jetzt. Oh Gott. Oh Gott, was, was vergleicht mit meiner Stimme los? Da ja? <lacht> ja, habe ich
1: auch ein sehr, sehr witziges oh Erlebnis Gott. mit meiner. Mit meiner äh, Ex-Mitbewohnerin, ich wollte gerade sagen, Gott habe sie seelig, aber sie ist gar nicht tot, ihr geht es gut, <lacht> sie ist nur ausgezogen. Oh mein Gott. <lacht> ähm, da meinte ich auch irgendwann zu ihr so, sag mal, haben wir eigentlich noch Kräuter der Provence? Da ist meine Stimme einfach abgeschmiert. Und seitdem ist es einfach voll der Running Gag. Äh, um, ja, sag mal, haben wir yeah. noch Kräuter der
0: Provence? Yeah. Wow. Wow. Okay, also, oh. Pfuch, oh. was ich eigentlich abschließend zu diesem Thema sagen wollte, lass uns mal irgendwie über Instagram, wie auch immer, ähm, auch die Träume aus der Community, aus der Nasen-Community. Ah nee, ich wollte sie ja selber nicht benennen. Entschuldigung,
1: oh, Ja, stimmt, ich habe einen Vorschlag aus der Community. Bitte, ah. ähm, ja? bitte an alle Zuhörenden, ey, schlag doch bitte auch mal was vor. Wenn ihr einen richtig geilen Vorschlag habt, Schreibt uns an, schreibt uns bei Instagram oder keine Ahnung was oder, weiß ich nicht, macht einen eigenen Podcast, der heißt, wir suchen den drei Freundinnen einen tollen Namen raus. Würde ich subscriben? Ja. Genau, macht das doch bitte einfach. Ein Vorschlag, den ich gehört habe, ist, das sind unsere BFFs.
0: Ach Gott, ja. Oh Gott, das oder? war voll süß. Mhm. Oder? Ja.
1: Also Gegenvorschläge bitte gerne. Ansonsten bis hierher würde ich sagen, oder ab hier, okay. BFFs.
0: Ja, dann sage ich jetzt mal, wie cool es wäre, wenn wir zum Beispiel von unseren BFFs auch so die mhm. verrücktesten Träume sammeln. Geht
1: runter wie Wein, oder?
0: Das wäre vielleicht, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch so eine neue Rezensionssache dann. <lacht> also, die, ihr seht, wenn wir hier quatschen miteinander, dann entstehen auch die wildesten Ideen. Huch. Aber <lacht> ja, ich bin gerade ein bisschen überwältigt von den ganzen tollen Ideen, die wir haben. Es also ist ja, schon dem, krass
1: eigentlich. Ja, wenn, ja. Es, wenn es jemand da draußen macht, weil, sind wir ganz ehrlich, wie viel Prozent davon ziehen wir durch? Drei Mark vielleicht. Ja. Ähm, Ungefähr. Wenn es jemand, wenn jemand da draußen alle unsere Ideen umsetzt, dann ist der einfach in zehn Jahren ist der Millionär. Millionärin.
0: Ja, auf jeden Oder? Fall. Aber also, vielleicht lass ja vielleicht sollten wir die nicht alle so laut aussprechen, weil dann können wir es doch durchsetzen. Ist auch scheiße. Weil so. Ja,
1: stimmt. Ist auch scheiße. Aber so,
0: ja, Rockstar steht halt auch noch auf unserer Liste. Ja, wie auch immer.
1: So, und das muss uns erstmal einer nachmachen.
0: Das, ja. <lacht> ja. Das ist auch super realistisch einfach immer. Look at this graph! Look at this giraffe! <lacht> Gut, aber ich würde jetzt Schön. mal dieses, dieses Thema abschließen. Ja. Und, ähm, interessant hier war heute, es aber
1: auf jeden Fall. Es war
0: super interessant. Aber wie gesagt, da könnte man so einen ganz neuen Podcast drüber anfangen wahrscheinlich. Definitiv. Ähm, aber vielleicht entführe ich dich jetzt einfach mal in die ähm, Welt der Rezensionen ganz geschmeidig hier so die Oh, wollen Übergang wir einen Bumper dafür einmachen? Rezensionen mit Franny und, und Chris. Dä dä dä. Drei
1: Rezensionen folgen sofort. Es sind mehr als
0: drei, aber egal. Es sind mehr als drei Rezensionen. Mehr als drei. Okay,
1: Hammer. ich leg los. Ja.
0: Um, willst du wissen, worum es heute geht? Ich habe dir ja schon gesagt, das ist <lacht> sehr witzig. Wie immer eigentlich. Ich wollte um, gerade sagen. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich bin überhaupt nicht
1: aufgeregt, ich freue mich. Ich freue mich so sehr.
0: Okay. Also ich verrate dir einfach direkt, worum es geht. Und zwar ähm, beschäftige ich mich heute mit dem Thema Notfallschnurrbart.
1: Oh, fällt das ja. in die Kategorie magische Minihände?
0: Ungefähr. Also, ich Geil. finde, es wäre eine gute Ergänzung zu, zu den magischen Minihänden. Ähm, aber es Geht jetzt heute genau um die Behaarung im Gesicht. Du hast ja natürlich schon, ich habe also die Community kann es nicht sehen, aber du bist ja behaart im Gesicht. Ich jetzt nicht. Auch woanders. Aber...
1: Hä, hey, ich meinte im Nacken. Hallo? Ach so. Oh, oh, das kam mir übrigens auch in meinen Träumen vor, dass ganz kurz meine Mutter meinte nämlich zu mir, ich soll mir die Haare aus dem Nacken implantieren lassen in meine meine eigentlich war so, wow, Mama, heftig.
0: Das war kein Traum, ich war dabei. Fuck you. Aber auf jeden Fall geht es heute um den Notfallschnurrbart. Ein Accessoire, das in keiner Handtasche, keinem Rucksack, keiner Hosentasche, keinem Zuhause, wie auch immer, pipapo, wo auch immer ihr es braucht, fehlen sollte. Und dazu habe ich euch heute wieder sehr eloquente Beiträge rausgesucht. Ähm, ich würde starten einfach direkt mit einer Vier-Sterne-Bewertung.
1: Kannst du das Produkt aber vorher nochmal beschreiben?
0: Ja, es, es geht zwar auch aus den Kommentaren hervor, aber okay, ich es nochmal. dann
1: will ich dich hier nicht... Na, du, ähm, also
0: Notfall-Schnurrbart sagt ja eigentlich schon der Name. Es ist ein Schnurrbart für den Notfall. Man kann ihn einfach aufkleben.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist ja Kunsthaar, sodass du einfach dein, dein Aussehen, dein... Wesen kurzzeitig im Notfall ändern kannst. Fändest du, auch auch
1: fändest du das in medizinischen Notfällen auch angebracht?
0: Auf jeden Fall. Okay, kann gut. vieles retten. Ähm, gibt es auch in vielen verschiedenen Farb- und äh, Formen. Ja. So viel kann man sagen. Also es gibt auch natürlich angepasst. Ich, ich würde jetzt zum Beispiel einen blonden notfall nehmen, du mhm. einen dunkleren. Ja. Eher also so. Ist,
1: ja, eher so dunkel. Ja
0: gibt auch Grau für in fünf Jahren oder so.
1: Okay, bye, ja. ciao.
0: Auf jeden Fall möchte ich gleich mal starten mit einer Vier-Sterne-Bewertung. Mhm. Ähm, eine kritische Äußerung, wahrscheinlich deswegen gibt es einen Sternabzug, Preis etwas hoch. Wahrscheinlich war hier ein Schwabe oder eine Schwäbin am Start. Ähm, Okay, mit Erschrecken musste ich feststellen, dass in meinem Auto kein notfall set vorhanden ist. Diesen Makel habe ich nun beseitigt. Bisher musste ich noch keinen verwenden, sie liegen aber nun immer griffbereit im Handschuhfach, sollte der Ernstfall eintreten.
1: Finde ich super. Ganz ehrlich, muss man einfach auch mal griffbereit haben. Ich wollte auch gerade schon sagen, äh, wer noch ins Büro gehen muss, kann den auch einfach immer in seiner Schublade of Shame aufbewahren. Wir wissen alle, wovon wir reden, ne? Da haben wir altes Brot drin, ein paar Nüsse, ne. You, you know what ich hab, I mean. Ich
0: sammle da Rechnungen, richtig dumm. Echt? Die sollte ich ja eigentlich bezahlen.
1: Nee, das ist Quatsch, das macht man nicht. <lacht> <Das> Erwachsenenlife <lacht> heißt Schuhkarton unterm Bett, mit allen wichtigen Papieren, Punkt. Ja, okay. Ja. Von wem war die, von wem war die Rezension?
0: Ähm, Lennart.
1: Lennart, guter Mann, immer griffbereit. Verstehe ich aber, also, ja, ich verstehe diesen, den Punktabzug, den Sternabzug. Für den hohen Preis. Ja. Aber wurde jetzt auch nicht weiter ausgeführt. also.
0: Nö. Weißt du? Aber ich denke, Preis ist etwas hoch. Ja, ist halt ein bisschen knausrig, der Lennart. Aber vielleicht ist es ein veganes,
1: nachhaltiges Produkt. Dann kann man auch mal ein bisschen mehr blechen.
0: Könnte oder? man, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber also auf jeden Fall hat der die Lage erkannt. Es gibt auf jeden Fall Notfallsituationen, in denen man so einen Schnurrbart griffbereit haben sollte. Ähm, dazu später mehr. Es gibt auf jeden Fall auch Beispiele, in denen man diesen Schnurrbart benutzen kann. Ähm, weiter geht's mit Pseudonym. Ein Stern. Ähm, schlechter Halt. Also, puh, ich denke mal, vielleicht war das auch einfach eine, eine schlechte Charge an Schnurrbärten. Aber ähm, Pseudonym sagt, ähm, man schwitzt wegen des Klebers. Also, ich habe es jetzt korrigiert. Er hat geschrieben, er oder sie hat geschrieben, den Kleber.
1: Eieiei.
0: Du weißt, dass ich da Pickel krieg. Ja. Dann würdest schwitzt. du
1: auf die Rezension nochmal einen Stern geben. Ja. <lacht> Schlecht rezensiert. Eins, du falsche Schmuck. Grammatik. Ja.
0: Ja. <lacht> Man schwitzt wegen des Klebers und dann halten sie nicht mehr. Hat sich nicht gelohnt und wird nicht mehr gekauft. Also wahrscheinlich, Shoutout hier, Leute, falls ihr irgendwie Probleme mit Gesichtsschwitzen habt, dann eignen sich diese Schnurrbärte wahrscheinlich weniger für euch. Vollkommen korrekt.
1: Also kann ich auch verstehen, ähm, dass man vielleicht beispielsweise sein Date damit beeindrucken möchte.
0: Mhm.
1: Dann schwitzt man auf der Oberlippe unsexy. Aber ganz und ehrlich, dann mach, ja. dafür einen Stern zu geben, ist schon hart auch.
0: Ja. Oder? Also schon. ich meine,
1: gibst, gibst du der Sonne einen Stern, weil sie so warm ist und du schwitzt im Sommer? Nein, du gibst der Sonne fünf Sterne.
0: Das Ding ist, ich habe ja regulär keinen Bart, deshalb weiß ich nicht. Also du kannst da vielleicht eher als ähm, Erfahrungswert dienen. Also man schwitzt doch mit Sicherheit auch mit einem normalen Bart am Bart, oder?
1: Also erstmal grundsätzlich zu mir, ich bin auch Mensch-Kategorie-Schwitzer. Ne? Es, es gibt Schwitzer und nicht Schwitzer innen mhm. Und ich gehöre zu der Kategorie Schwitzer innen Ich okay. schwitze einfach. Ich schwitze einfach und man schwitzt auch am Bart. Aber das ist jetzt keine primäre Schwitzstelle. Und ich glaube auch mit Kleber auf dem Bart und Fake-Bart da oben drauf. Hey, gibt's Schlimmeres.
0: Kann man ja mal ausprobieren auf Zum jeden Fall. Beispiel den
1: Schweiß in der Knüfte.
0: Ja. <lacht> so. Fahre fort. <lacht> ich fahre fort. Ähm, als nächstes gibt es drei Sterne. Gutes Produkt ist die Überschrift. Und die Bewertung, <lacht> da muss ich <lacht> muss ich lachen, weil ich denke so, okay, könnte man meinen, dass ich in der Schnurrbart-Versandstelle arbeite. Pass auf. Erste Bestellung, es waren nur drei Bärte drin. Da ich aber fünf brauchte, habe ich ein zweites Mal bestellt und dann waren es sechs in einer Packung. Schade. Ansonsten sind die Bärte ganz cool und halten gut. Ja.
1: Hm. Großartig, haben wir da einen Namen zu? Ira. Ira? Mhm. Klingt jetzt erstmal Richtung feminin, würde ich sagen. Ja. Finde ich also, sehr, sehr stark. ich würde
0: sagen, ich kenne ihre auf jeden Fall.
1: Ich sehe vor mir eine Girlgroup, die mal so ganz Cass auf so einer Familienfeier oder so auftritt. Hochzeit.
0: Oh ja. Mhm. Und ich
1: dachte, mega geiler Gag. Ja. Mini-Hände so haben wir ja. letzte Mal gebracht. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich gesehen, dass es mittlerweile Mini-Hände für die Mini-Hände gibt?
0: Ja, 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 das wurde mir auch geschickt. Vielen Dank hier auch an der Stelle. Überragend. Es ist auf jeden Fall ein Must-Have für mich.
1: Definitiv. Ja. Äh, nicht gesponsert übrigens. Was ist da eigentlich los? Können wir da noch, ja, kommen wir da in Kontakt? Naja.
0: Ich hoffe. Also,
1: ich sehe Girl Group. Ich sehe auch so weiße Anzüge. Mhm. So, ne, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, wie heißt das nochmal? Popstars mäßig? Popstars, -ca die Casting Show.
0: Ja, okay. Damals,
1: ne, Leute, als die nur Angels gecastet wurden. So weiße Anzüge. Hüte auch. Weiße Zylinder.
0: Ja, und da die Haare dann zurückgesteckt.
1: Genau. Und dazu die Bärte.
0: Ja. Und so ein auch. tolles
1: Lied wie... Franny, bitte hier einsetzen.
0: Ja, also Klassiker für Hochzeit, was irgendwie gedanced wird, dann wahrscheinlich Single Ladies. All was. the Single Ladies. All the Single Ladies. Ja. Mhm, ja, sowas. Oder jetzt muss ich gerade kurz nachdenken, was könnte man denn noch... Ja... Gut, aber zu dem Outfit würde ja jetzt auch so ein Song wie Sexbomb oder so noch passen. Oh mein
1: Gott, auch fucking
0: Klassiker, ey. Ja, ja. <lacht> sowas habe ich jetzt gerade im Kopf, sowas stelle ich mir vor. Oh,
1: scheiße. Und natürlich auch, wenn man schon über die No Angels spricht und über Schmopp-Stars.
0: I wanna be, you... be ja, daylight in your eyes. I wanna okay. be sunlight only warmer. Schön. Hammer. Aber ich verstehe natürlich auch den Sternenabzug ähm, zwecks dieser Berechnung. Du denkst so, okay, ich bestell was, ich will fünf, dann kommen drei, na, fuck, okay, ah, sorry für meine Ausdrucksweise, ich bestelle nochmal, kommen sechs, hä? Also ja. deshalb meine ich, also als würde ich halt beim Schnurrbartversand arbeiten, <lacht> habe ich aber nicht. Aber vielleicht ist es mein böser Zwilling oder so. Der <lacht> der
1: genau, dein böser Zwilling ist, <lacht> die Lebensaufgabe deines bösen Zwillings ist, beim Schnurrbartversand zu arbeiten und alles abzumessen. <lacht> also ja. nicht abmessen im Sinne von messen, sondern messing ab. Messing up, genau. You know? Ach so, Ja. 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 Oh, fuck, ja, geil. Ja. Hm. Eins, zwei, naja. Ja, wird das schon passen. Eins, zwei, ein, zwei, viele. viele. Ja. <lacht> Direkt erst mal denselben Gag gemacht. <lacht> <lacht> Den gleichen Huch. Huch, schon wieder. <lacht> Dieses Fettnäppelchen. Ja, ähm, ja also, ist okay. Also, ich meine, das passiert durchaus mal. Ich würde immer noch sagen, nicht so schlimm wie benutzte Klobürsten und nicht hm. so schlimm wie benutzte Schnurrbärte.
0: <lacht> Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Eben. Ja gut, also zum Anwendungsbereich habe ich hier jetzt auch noch von Le Punk eine Vier-Sterne-Bewertung großartig.
1: Zu Deutsch der Punk.
0: Le Pink. Habe es zum Nachspionieren meiner untreuen Freundin gebraucht und sie hat mich nicht gesehen, beziehungsweise erkannt. Daher vier Sterne. Sollte ich mal wieder jemand unbemerkt folgen müssen, werde ich sie wieder nutzen.
1: Oh, love it. Oh Gott, so Also sehr praktisch. Ich, ja. Mhm. Ich wollte auch schon immer mal auf einer Parkbank mit so einer ausgeschnittenen Zeitung sitzen.
0: Die brauchst du das jetzt aber nicht. nicht mehr, ne? Nee, also, wenn Quatsch. du dir so ein Schnurrbart aufklebst, so ein, so ein Notfallschnurrbart, dann brauchst du diese Zeitung einfach Incognito, nicht.
1: Inkognito, sage ich da immer. Ja. Hammer. Wow. Großartig. Großartig.
0: Ja, ne? Ich würde aber
1: gerne wissen, wie viele Steine, also wie viele Sterne waren das nochmal?
0: Vier. Ich weiß nicht, warum es einen Abzug gab. Verstehe
1: ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich, weil die Person entdeckt hat: ah, Freundin geht mir fremd. Einstatt ja, Abzug.
0: wahrscheinlich war das noch, ja, das war der Zorn über ja. die Situation. Das war ja. einfach, ja. ja.
1: Also eigentlich fürs Produkt fünf Sterne, was dabei rauskommt, wenn ihr eurem Freund, eurer Freundin hinterher spioniert, ja, dafür kann das Produkt nichts.
0: Ja, das fände ich auch, das muss man getrennt voneinander sehen. Definitiv. Ja. Hast
2: du nicht? Und dann würde
0: ich doch, ja, ich würde abschließen einfach von ähm, Anna die Bewertung. Fünf Sterne sollte man für Notfälle immer dabei haben. Es ist ja auch notfall schnurrbär Und zwar einfach mit dem Fazit, sind halt Schnurrbärte. Und das würde ich einfach mit einem Punkt versiegeln.
1: Das ist der Wahrheit.
0: Ja, gibt es nichts zu ergänzen. Es sind Mega. einfach Schnurrbärte, Punkt.
1: Es sind Schnurrbärte. Und ich glaube aber auch, darauf sollte man sich auch einstellen bei der Bestellung, die <lacht> ihr hoffentlich alle tätigt, die ich definitiv in den nächsten 20 Minuten tätigen werde. Safe. Ich bin begeistert.
0: Ja, und somit hoffe ich, dass ich da irgendwie einen neuen Einblick, irgendwie neue Ansichten schaffen konnte. Bei dem einen oder der anderen so Notfallschnurberte können auf jeden Fall sehr, sehr praktisch sein. Ihr habt es ja gehört in den Kommentaren zum Nachspionieren fürs Handschuhfach, wie auch immer. Äh, wenn ihr Oberlippenschwitzer*innen seid, dann hm, vielleicht schwieriger, aber könnt ihr ja auch einfach mal eine Rezension. Dann tut's haben. vielleicht
1: auch diese Brille mit dieser Nase.
0: Kann, ja, genau. Ja. Ja. Oder vielleicht doch auf die gute alte Zeitung mit den Löchern zurückgreifen.
1: Oder einfach nicht spionieren. Ich weiß, I know äh. it's fun, you know, aber so, weißt du? Ja. Nicht Na Sch gut. Initiative nicht spionieren, Schluss machen.
0: <lacht> Initiative nicht spionieren. <lacht> ähm, ja, puh.
1: Da hätten mit wir mal Blick? wieder bewiesen, dass du einfach voll der Boomer bist. Ähm, ich? Ja, wenn ich ein Kumpel zu mir meinte, ja, sag mal, Franny, ne? Hier, die mit ihren Händen und so und ich so, hä, ist doch super cool. Also, ja, aber drei Jahre zu spät. Und jetzt kommst du halt mit. Aua, mit es ist ja nicht Schlo so, Bärplan dass du.
0: <lacht> ja, wie alt ist dein Kumpel?
1: Äh, ich sag mal U40. Aha. <lacht> Knapp aber nur.
0: Ich sag gar nichts dazu.
1: Ja. Okay. Hab ganz toll. Ähm, lieb.
0: Ja, okay, GLG, aber mit dem Blick auf mein äh, Freundinnenglas bin ich mhm. jetzt gerade irgendwie wirklich in der Stimmung, das mal mit dir zu besprechen, weil ich mich gerade so arg drauf freue, ne, dass du wieder zurück im Boot bist, freut mich richtig arg. Deshalb hast du Bock jetzt einfach noch schnell über den Wein zu reden, bevor ich in die Pipipause gehen muss.
1: Schatzelein, du brauchst nicht traurig sein. <lacht> ja, na klar,
0: freilich. Ja, okay.
1: äh, ich ich schenke mir da nochmal nach. Komischerweise schon wieder mein viertes Glas leer. Was passiert da?
0: Was geschah?
1: Was, ja, man weiß mhm. es nicht.
0: Aber du durftest ja den Wein dieses Mal aussuchen. Mhm. So viel kann man ja sagen. Dann ja. möchtest du auch einfach mal einleitende Worte dazu verlieren.
1: Also, zum einen möchte ich erstmal direkt sagen: Ich wollte mal in das Land wechseln. Wir haben jetzt einen, ähm, wir haben da vorher mal Franzosen, Franzose, Französinnen gehabt.
0: Wobei der letzte war ein ähm, deutscher Wein. Mm,
1: ja, aber nicht meinerseits. <lacht> ich liebe es, wie schlagfertig du wirst nach ein paar, ja. <lacht> nach ein paar Freundinnen. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, deswegen wollte ich mal das Land wechseln. Und zufälligerweise haben wir jetzt auch weniger Geld ausgegeben, was dich ja auch als Schweben sehr, sehr freut. <lacht> Schweben auch einfach. Ich bin so ein krasser Berliner. Schweben mit EH. Schweben. Was dich ja sehr sehr freut.
0: Schwäbin, ja.
1: Und deswegen auch mein krasser Gag. Da haben wir uns heute mal für einen Sparnier entschieden.
0: Oh, da wollte ich halt direkt nach Hause, als du das gesagt hast. Ja,
1: thank you so Aber much. Aber ich bin
0: nach wie vor hier. Ja, weil du bist ja auch zu Hause. Ja, ich bin tatsächlich zu Hause.
1: Also ähm, heute ein spanischer Rosé. Er ist. Ach so, erstmal Mundgefühl. Dafür mhm. muss ich erstmal noch hier ne. <lacht> mm. Super leicht. Man merkt, er hat so ein bisschen, er hat schon, trotz seiner extremen Fruchtigkeit und Leichtigkeit, hat er ja schon noch. Man kann so, so den Rotwein erahnen. Weißt ich finde, es hat
0: so eine leicht erdige Note.
1: Genau, das ist so ein bisschen mhm. wie das ist so ein bisschen wie wenn so ein Schott, nee, so, so, ein, so ein Rest Rotwein da so drin verschüttet werden würde. Weißt du, was ich meine? Ich
0: erzähle dir ein Fun Fact. Der nee. Roséwein ist ja auch aus einer Rotweintraube gemacht.
1: Ah, no shit. Ja, das weiß ich doch. Trotzdem... Ja, also... Oh, Entschuldigung. Ich wollte deine Autorität nicht untergraben. Erzähl uns doch einfach ein bisschen mehr über Roséweine. Ähm,
0: ja, ich wollte eigentlich, eigentlich auf das Mundgefühl eingehen. Mhm. Weil ähm, dieses erdige Gefühl kommt so zuerst, weil du dann gleich so, wow, krass, fruchtig. Aber ich finde, die Frucht kommt erst so im Nachgang.
1: Ja. Mhm. Und da
0: wollte ich ja dann auf jeden Fall wissen, welche Frucht du schmeckst. Weil für mich ist ganz, ganz klar, welche ich schmecke. Und ja. jetzt will ich unbedingt wissen, welche du schmeckst.
1: Wollen wir es gleichzeitig sagen?
0: Ja, okay, zähl okay. du ein.
1: Okay, äh, ich sag 3, 2, 1 und dann sagen wir es gleichzeitig, ja? Ja, ja. 3, 2, 1, Schmerzbeere.
0: Oh. 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 Du, okay. hast du, hast du Erdbeere mit Schm gemacht, weil ja. wir das nicht sagen dürfen? <lacht> oh, okay, alle Erdbeeren, falls ihr zuhört, ähm, sorry, wir wollten eigentlich hier... <lacht> Ich könnt uns ja sponsern in der you nächsten know, Folge. Ich I'm a strawberry
1: and I'm offended by this. <lacht> da müssen wir noch mal unseren Mr. Manager einschalten, weil er diese ätzende Valley-Girl-Stimme halt richtig gut kann.
0: Kann er so gut. Ähm, ja.
1: Nee, also bei mir, für mich ist die Erdbeere total präsent.
0: Mhm, Schmecke ich auch, aber die Himbeere ist noch präsent. Himbeere
1: kommt danach, also ich finde so, ähm, Erdbeere, also wir sind auf jeden Fall beide uns einig, dass es in diesem super fruchtigen, sommerlichen mhm. Bereich fällt und nicht so, nicht so herbstlich, Pflaume, Birne, Apfel, sondern mehr so, ne? Die roten. Ja. ja. Die roten kleinen Früchtchen. <lacht> 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 total, aber er ist super leicht, macht total Spaß. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte auf ein bisschen, ein bisschen besseres Wetter gehofft, ein bisschen besseres Wetter gehofft. <lacht>
0: Und
1: was leider nicht der Fall ist. <lacht> Danke. Guten Morgen Berlin. ne
0: Ja, bei uns ist auch nicht schön.
1: Ähm, aber das ist total das ist total der Sommerwein. Ein bisschen gekühlt, super die Fruchtbombe. Aber wie du auch schon gesagt hast, diese erdige Note, es fehlt ihm nicht an Komplexität.
0: Kennst du den Begriff, ja. so eine Übergangsjacke, wenn es noch zu kalt ist für keine Jacke und zu Ob warm ich Übergangsjacken für eine Übergangsjacke? Ja, keine Ahnung, das war eine dumme Frage. Ja, aber <lacht> Kennst du? Kennst du Kleidung? Sagen dir Schnürsenkel was? Selbstverständlich ja <lacht> doch. Nee, aber vielleicht ist ja, dieser ich Wein... Ich habe immer Weiße doch, in
1: meinen Springerstiefeln drin.
0: Vielleicht ist doch dieser Wein einfach die Übergangsjacke von Schmacks. So ein
1: bisschen, ne? Mhm.
0: Könnte man sagen.
1: Aber es hätte ja auch ein, ein noch nicht fruchtigerer Wein. Scheiße, Schmacks hat doch sogar eine Begrifflichkeit dafür. Saftig und vollmundig oder so. Für alle, für alle Rosés, die nicht fruchtig und frisch sind. Genau, fruchtig und frisch, das war's.
0: Frisch und fruchtig, ja.
1: Der ist hier frisch und fruchtig, ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß und ich genieße diese Fruchtbombe sehr. Gerade auch die, Herd, Herd, die Herdbeere. Die Himbeere und die Erdbeere sind die Herdbeere.
0: Ja, das ist mein nächstes Bioprojekt auf jeden Fall. da so, Die Herdbeere. Alter, ich es das doch mal. Ja, warum eigentlich nicht?
1: Ja, oder? Das kann man doch kreuzen.
0: Mm -hmm. Let's give it a try. Boom. Aber an der Stelle, ich, also wirklich, ich bin wirklich bereit für die Pipi-Pause. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich,
1: Alter, ich bin so bereit für eine Pipi und Rauchpause. Heiliger Alles klar. Bindern.
0: Dann, liebe Freundies, einfach bis gleich. Äh, ja. Genießt, genießt die Pause.
1: Genießt die Werbeunterbrechung. Vielen Spaß von unserem Sponsor. Und ähm, genau, wir treffen uns danach wieder, hören uns danach ja. wieder, wir riechen uns danach wieder mit unseren Gästen.
0: Ja. Oh mein Gott, ich freue mich so arg.
1: Ich freue mich auch. Wir sehen uns gleich.
0: Bis gleich. Hiet. Bye. Schmitterin schmort. Ihr habt mit der Röster rum und mit dicken Nüssen bepackte Schokolade satt? Wir haben ein Geheimnis für euch. Schmitterin Schmort. Deine politisch korrekte Versuchung für zwischendurch. In den Sorten würziges Emanzipan, Equal cool Nuts und ohne macadamia Play. Schmitterin Schmort. Die film vorne für Feministinnen. Quadratisch gegendert gut. No! <lacht> Sag ruhig <ich> jetzt. <lacht> Hallo liebe Alles, willkommen zurück aus der Pipi-Pause.
1: Hallo liebe Alles, willkommen zurück. Oh mein Gott, ich trinke,
0: schon, ich trinke schon voll betrunken. Okay, Chris, du nimmst dich jetzt einfach ein bisschen zurück, mhm. weil wir haben unsere beiden zauberhaften Gäste jetzt schon zugeschalten. Und zwar den Janik und den Thomas. Zwei sehr, sehr liebe Freunde von mir und ich freue mich riesig, dass die heute mit ihrer Expertise um die Ecke kommen. Ihr dürft schon mal Hallo sagen, ihr zwei.
1: Hallo. Hi. Hi.
0: Jetzt, Servus. Ihr hört es sind, nein, ihr hört es nicht, ihr hört es nur an mir, die beiden sind natürlich professionell. Es sind mal wieder Schwaben am Start, Leute. <lacht> Na
3: klar.
1: Hey, willkommen zurück zum Schwaben-Podcast. Aus den tiefsten Hechingen.
0: Ja, ähm, wenn es interessiert, einfach mal googeln.
1: Und alle Leute, die es wissen, freuen sich einfach.
0: Ja, ich freue mich zum Beispiel gerade. Aber ich freue mich natürlich auch, weil die beiden so super süß sind. Ähm, Leute, wir haben noch gar nicht erzählt, äh, weswegen ihr da seid. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt starten und in die Materie eintauchen, würde ich jetzt einfach mal ein Chateau an euch rausgeben und mit euch anstoßen. Weil wir sind ja hier auch beim feuchtfröhlichen Podcast. Drei Freundinnen am Start. Also Stößchen an euch.
1: Chateau. Prost. Hm? Finde ich auch mega geil übrigens. Äh, Folge 5 heute. Das ist ja wie so ein kleines Jubiläum. weil 5 ist die Hälfte von 10, ist ein Zehntel von 50, ist ein Zwanzigstel von 100.
0: Alter, du kannst so schnell rechnen. Ich das ist so krass, so. ne? Da, ja. Ich habe das aber
1: vorbereitet. Das ist literal, <lacht> liegt ein Zettel von mir, wo das draufsteht.
0: Ach, ach, okay.
1: Wow. Und ähm, ja, das ist total geil, weil wir haben hier heute eine Premiere, das erste Doppelgespann, das erste Duo heute mhm. bei uns zu Gast.
2: Unglaublich, what an honor. Ey. Ich, ey, was für eine Ehre, dass ihr bei uns seid.
1: Ja, richtig wir, geil.
2: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, natürlich. Hey, vor allem, ihr habt ja auch so ein cooles Thema. Also wir eigentlich laufen ja unter dem Motto, dass wir langweilige Themen haben. Aber ich bin schon richtig gespannt, was ihr so erzählen könnt. Ich glaube, es wird heute super witzig und vielleicht ähm, ähm, erweitert sich eure Community dann auch nach dieser Folge. Ähm, ich präsentiere jetzt einfach mal, worum es heute geht. <lacht> Karteikarten zurechtdrücken. So, Thomas und Jannik sind nämlich heute zu uns gestoßen mit dem Thema rund um den Jurischen Song Contest.
1: Yay! Ah, wow! Yay. <lacht> <lacht> ähm,
0: die beiden, ihr, ihr beiden, ihr habt ja schon auch ein paar... Ähm, Videos auf diversen Plattformen und jetzt meine ich hier nichts Wii U, Wii U mäßiges, sondern YouTube. Ihr habt ja jetzt schon, also ich, ich bin ein großer Fan von euch, muss ich jetzt auch mal wirklich sagen. Vielleicht bin ich deswegen auch so aufgeregt. Aber ihr könnt euch jetzt einfach mal selber auch ein bisschen vorstellen, wie kamt ihr zu der Thematik und was beschäftigt euch überhaupt so krass am Jurischen Song Contest?
3: Genau, eigentlich machen wir auf YouTube gar keinen gar keinen Eurovision Content im eigentlichen Sinne, sondern wir machen den Pre-Eurovision Song Contest, also das davor alles. Also denn die Lieder vom Eurovision Song Contest, die gibt's auch schon vorher. War früher nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Und wir reagieren auf die Beiträge, die für den Eurovision Song Contest dieses Jahr antreten und sagen, das finden wir gut, das finden wir schlecht. Ist jetzt nicht so das Modernste, wir haben nicht das Rad neu erfunden, aber äh, ich glaube, wir machen unsere Sache ganz gut und eigentlich ist das Ganze
2: auch auf Thomas Mist gewachsen. Ups, ich bin mal wieder schuld. <lacht> ja, äh, äh, ich bin so ein bisschen äh, so ein ESC-Nerd, äh, sagt Yannick immer. Ist er. Er und weiß
3: aus jedem Jahr... Wie viele Punkte welches Land gemacht hat. Das ist so unglaublich, als hätte er so eine Excel-Tabelle im Kopf. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so was gesehen.
2: Naja, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben, ne? Aber.
0: Okay, aber kann ich zum Beispiel dich fragen, hey, in welchem Jahr war der und der Beitrag?
2: Zum Beispiel ja.
0: Okay,
1: dann habe ich direkt mal die erste Frage. In welchem Jahr war Lord äh, Lordi? Lord,
2: nee, wie heißen die nochmal? Lordi also, Ordi. Lord der Lieblingsbeitrag ja, genau. von Yannick's Mama, meinst du? Ja. Die waren 2016 <lacht> am Start.
1: Okay, das ist gar nicht. Hä, hey, nein, stimmt doch gar
2: nicht. Äh, 16, ich was weiß. sage ich, 2006?
1: Ja, das kommt schon Ah, her. Hard, Alter, Halleluja, genau. Hard Rock Hallelujah
0: meinst du? Hard
2: Rock! War im in Athen.
0: Krass. Alter. Krass. Ich will auch was fragen, ich will auch was <lacht> fragen. Ähm, wann war Apricot Stone?
2: Äh, das war im gleichen Jahr wie unsere Lena 2010 in, in Oslo. Uh. Für Armenien gingen sie an den Start.
0: Geil den den Song den habe ich für heute äh, den habe ich für immer im Kopf.
3: Deswegen bin ich so leicht ehrfürchtig <lacht> gegenüber Thomas und habe ein bisschen Angst vor ihm tatsächlich, weil mit so viel Intelligenz komme ich eigentlich nicht klar. Ähm, <lacht> und äh, Thomas kam irgendwann auf mich zu und hat gemeint: Yannick, äh, du kennst dich ein kleines bisschen mit Musik aus, weil man muss meinen Background kennen. Ich bin nicht so in diesem ESC-Universum drin, aber ich habe schon, also seit ich 13 bin, schreibe ich mir Sachen auf meinen Blog und irgendwann sind Lieder daraus geworden und ich habe dann angefangen, Musik zu machen und habe dann im Chor gesungen und habe schon selber Lieder eingesungen, habe so ein Mini-Home-Studio zu Hause und Thomas meinte, ich habe die ESC-Expertise und du eventuell die Musikexpertise und wir wären ein gutes Duo für so ein Format und weil ich natürlich so viel Angst vor Thomas habe, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, äh, das können wir machen und äh, ja, so kam es zum Pre-Eurovision Song Contest auf YouTube.
0: Du okay, so Thomas, als, was sind so deine ist. Waffen? Ja, was sind deine Waffen, dass Yannick Angst vor dir hat? Das würde mich jetzt noch interessieren, mal so off-topic.
2: Wissen. Ich weiß nicht, ob wir das hier revealen können, aber Janik, Janik wirft mir ja immer vor, ich trete ihn. Aber ich möchte hier an dieser Stelle sagen, dass es nie
3: passiert. Thomas hat mich getreten, das möchte ich auch mal an dieser Stelle kurz erwähnen. Es steht hier zwar Aussage gegen Aussage und ich glaube, es gibt eine Augenzeuge, nämlich meine Schwester, die es gesehen hat. Die hat es
2: nicht gesehen. Dass er
3: mich getreten hat, von daher zwei gegen einen.
1: Ich würde mal sagen, da muss ich mir nochmal so ein Fake-Schnurrbart ankleben und das nochmal... Ja. Wir beobachten euch das beim nächsten Mal ja, genau. ja, bitte. Ey, glaub, ja, Ich bin mega gespannt Ich habe quasi null Bezugspunkte dazu Außer Lena Meyer-Landrut Das war ja damals unser Sommermärchen Ja. Oh, ja. Ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum Und mein, Ich weiß so, dass mein damaliger Englischlehrer Auf Kur war Und meinte, der war halt da in so einer ne, so äh, Anstalt, nenne ich es jetzt mal und die sind da alle so krass drauf abgegangen und er hat es nicht verstanden warum und ich bin auch mega abgegangen ich habe geschrien als die so viele Punkte bekommen hat und rückblickend weiß ich nicht weiß ich gar nicht mehr warum like god satellite.
2: <lacht> ja das ist ja, irgendwie aber jetzt, nicht immer genau. so äh, nachvollziehbar ne, wer da so gewinnt aber ich glaube bei ihr war es halt einfach dass sie so super viel Charme hatte und da irgendwie so ja irgendwie ganz ganz äh, viele Anrufe auch einfach bekommen hat weil sie den Song gut verkauft hat Glaubt ihr, das
1: war auch so ein bisschen diese Erfolgsstory von von Stefan Raab, dass der so, dass der da so dahinter war und einfach aus niemandem quasi den Gewinner gemacht hat? Das war ja auch so ein bisschen, ähm, das war ja so ein bisschen auch das Konzept der Show, ne? Dass er halt so haha, satiremäßig jemanden castet und dann da hinschickt und dann gewinnt diese Person auch noch. Glaubt ihr, dass das hat da mit reingespielt?
3: Ich glaube, Stefan Raab ist ein Genie, wenn es darum geht, Sachen zu vermarkten? Also inzwischen vielleicht nicht mehr, wenn wir uns täglich frisch geröstet angucken, aber äh, so in seiner Zeit, als er noch medial präsent war und wirklich im Showbusiness aktiv an der Front war, hat man schon gemerkt, der hat Ahnung, wie man Dinge vermarktet. Und wenn man sich die Pressekonferenzen von Lena aus dem Jahr anschaut, dann sieht man, dass Stefan Raab wirklich ihre Bezugsperson damals war und ihr sozusagen auch die Sachen in den Mund gelegt hat, was sie zu sagen hat, wie sie zu sein hat und sie war einfach dieser Song. Sie war dieses Mädchen, das so ein bisschen quirlig war, so ein bisschen wirr war und ich glaube, dass dass die Leute auch sehen wollen, dass es eine Künstlerin oder ein Künstler ist, der oder die auch zum Song irgendwie passt, oder? Was sagst du dazu?
2: Ich glaube halt auch vor allem, dass äh, Stefan Raab, das war ja nicht sein erster äh, Versuch in der ESC-Branche und er hat das ESC-Game glaube ich auch sehr gut verstanden. Er hat selber ja auch schon vorher dran teilgenommen und auch schon andere Künstler dahin geschickt und ja, das war jetzt dann irgendwie sein erfolgreichster Versuch und äh, sie selber sieht das ja auch so ein bisschen kritisch, die Zeit, ne, im, im Nachhinein und sagt, sie war da so ein bisschen auch äh, Stefans äh, Marionette, aber, also er äh, wusste da auf jeden Fall, was er macht und ging da auch, glaube ich, sehr siegessicher rein in diesen Contest.
1: Aber mal ganz ehrlich, sie hat auch schon krass davon profitiert, oder? Also, Natürlich. Was für eine Trag- Weite sie hat in Social Media und allem. Das ist schon krass, also was für ein Star sie eigentlich tatsächlich dadurch wurde.
2: Ich habe aber letztens recherchiert und rausgefunden, dass also sie nicht der erfolgreichste, also in Deutschland erfolgreichste Beitrag aus Deutschland ist. Nämlich ein anderer. Sondern? Habt okay, ihr eine Idee, wer es ist? Franzi ich habe keine Buch.
0: Ahnung. Äh, ah, vielleicht Nicole?
2: Nee, auch nicht. Ein Song, mhm. der nicht gewonnen hat.
0: Der nicht gewonnen mhm. hat? Aber wie definierst äh. du
3: erfolgreich?
2: Also, der am, am längsten in den Charts vertreten war. Und um, oh, wow. mit höchster Position.
0: Nee, keine Ahnung. Wiss ich jetzt
1: auch nicht.
2: Also, es ist nicht, es sind nicht die No Angels. Ja, Gott sei Dank. <lacht> es ist auch nicht Cascada. Es waren. Ja, wie gesagt, da hört meinem Expertise auch schon auf. <lacht> es war Texas Lightning mit äh, hier, No No ah. Never. Ah,
0: okay, also in den deutschen Charts meinst du dann. Genau, ja. Mhm. Aber die waren echt beim ESC gar nicht erfolgreich, oder?
2: Die waren irgendwie so Platz 15 oder so damals. Also gar nicht so mhm. kacke für
3: Deutschland. <lacht> Zumindest im letzten Jahr. Wir hatten schon Jamie Lee, wir hatten schon Levina, wir hatten schon Anna-Sophia, nee, oder ann <lacht> keine wie Ahnung. Wie
0: hießen die von DSDS?
3: Grazia Bauer. Stimmt. Mein, ja, die hat mein auch Personal mal mit gemacht, Favorite. Oder? Mit ihrem mhm. Abklatsch von Fawn Blonds. Blondes. Äh, dieses, Anna said, hey, yeah, yeah, hey, yeah. hey. Ne? Das kann ja, man langsam. über ihr Lied drüber singen. Finde ich cool. Dass man einfach so eins zu eins copy-paste. Ne? Das war richtig gut geil. gesungen gerade. Ja, lass äh, uns danke. das mal zusammen probieren.
1: Nice. <lacht> so viel zum Home-Studio. <lacht> ja, geil. Also, äh, ey, Leute, haut doch mal rein. Erzählt uns, was ihr zu erzählen habt, oder?
0: Ja, vor allem jetzt erstmal angefangen, so für Dummies, also klar, ich denke mal, der ESC ist allen ein Begriff, aber vielleicht mal so ein bisschen Background, äh, worum geht's? es, was, was, was habt ihr da für Pläne und was macht ihr vor allem auch in eurer Bewertung? Ihr dürft auch gerne mal sagen, äh, wie man euch denn findet, ne? weil ihr habt jetzt schon angekündigt, hier, ihr macht diese Videos, aber ich denke mal, dass alle Hörenden sich die danach auch reinziehen wollen.
2: Also vielleicht erstmal, um den EC zu verstehen, braucht man, glaube ich, nicht super viel äh, Grips haben. Deswegen ist ja jetzt Yannick auch hier mit äh, dabei. Das lang, nicht lang, <lacht> <lacht> nicht <lacht> lang gebraucht, ihn damit ins Boot zu holen. Er hat sehr schnell verstanden, um was es geht. Eigentlich äh, so ein bisschen wie. Äh, wie Fußball-WM für Leute, die äh, nichts äh, mit Fußball äh, zu tun haben wollen, <lacht> also so wie mich, äh, äh, ein Gesangswettbewerb, bei dem ganz äh, viele Länder mitmachen, inzwischen so ungefähr 40 jedes Jahr und jetzt Land schickt eine Künstlerin eine, äh, oder einen Künstler an den Start und die singen dann quasi ihren Song und am Ende... Gibt es Punkte und das Lied, das am meisten Punkte bekommt, gewinnt. Also super simples Prinzip. Funktioniert jetzt schon seit äh, 1956, also schon läuft ganz lange dieses, dieses Format. Und ja, genau, und wir beschäftigen uns ja damit äh, und schauen uns quasi jetzt an, welche Beiträge denn dieses Jahr, also quasi heute in äh, zehn Tagen schon, wieder an Start gehen werden.
3: Ganz wichtig ist, die Bewertungen laufen nicht nur wie bei DSDS zum Beispiel über ein Voting-System per Telefon, mhm. sondern es gibt auch aus jedem Land eine Jury aus Musikerinnen und Musikern, die auch sagen, welches Lied sie gut finden und welche Lieder sie schlecht finden und ihre Top-Ten-Liste machen. Und es gibt eine Jury-Voting, wo die Länder Punkte bekommen und es gibt das Televoting, wo die Länder Punkte bekommen. Und das sind sozusagen die zwei Komponenten, aus denen die Songs bewertet werden. Bei Thomas und mir ist es ganz ähnlich. Es gibt... Eine Person von uns, die so eine musikalische Exper Expertise mitbringt, das ist das mit bin Thomas. Nicht ich. <lacht> und ähm, es gibt die andere Person, die sich in diesem ESC-Kosmos besser auskennt, das ist dann Thomas in diesem Fall. Und wir schauen uns jede Woche, seit zehn Wochen jetzt, vier Beiträge an und ranken dann diese vier Beiträge in unser persönliches Ranking von vier bis eins. Das haben wir jetzt in den letzten zehn Wochen gemacht. Mhm. Und am kommenden Dienstag, wenn man nach Pre-Revision Song Contest sucht, sind wir einer der ersten Vorschläge genau. ne? Äh, da kommt dann unser, unsere persönliche Top Ten für dieses Jahr. Also mhm. wir haben noch nicht revealed, wer unsere Siegerkandidaten und Kandidatinnen sind, sondern das seht ihr am Dienstag.
0: Oh Mann, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> Hätte mich jetzt voll interessiert, aber dann müssen wir wohl alle da auf dieses... Auf die nächste Folge von euch verweisen. Wir können vielleicht ich werde auf jeden Fall am Start wenig, sein.
3: Wir können vielleicht sagen, das ist äh, weniger äh, aufwühlend, welch, was unsere Wer wir glauben, wird es nicht so weit schafft.
0: Ja, Genau, das wär, ist doch jetzt also, mal ja, schön, wir müssen sich an den Negativbeispielen ähm, orientieren.
2: Ja, wir müssen vielleicht schon mal darüber sprechen, wer nicht so gut abschneiden wird voraussichtlich oder was wir glauben, weil wenn man die sich anschauen will, muss man äh, nicht erst in zehn Tagen zum Finale vom ESC einschalten, sondern vorher, es gibt schon zwei Halbfinale-Sendungen, das wissen auch viele ja nicht, dass vorher schon ähm, auch Beiträge ausscheiden, bevor es dann quasi an ähm, ans Finale geht. Und ich glaube, da gibt so ein paar, die da nicht so gute Chancen haben, ins Finale zu kommen.
0: Ja, hau raus. Ich
2: wollte jetzt sagen, Yannick, vielleicht fängst du mal an. Also,
3: ich muss, ich muss gestehen, die Konkurrenz dieses Jahr ist sehr, sehr hart. Es sind viele gute und sehr gute Songs dabei. Und es ist überhaupt keine Schande, wenn man nicht ins Finale kommt. Aber Let's Talk Real... Georgien hat <lacht> überhaupt gar keine Chance dieses Jahr. Ich glaube sogar, dass die, also man kann auf den ESC wetten. Das wusste ich auch nicht bis dieses Jahr. Und die Buchmacher, die auf die ESC-Songs wetten, ich glaube, es hat nicht eine Person <lacht> gefühlt auf Georgien gesetzt, weil der Song <lacht> leider wirklich nicht so überzeugend ist. Es ist sehr, sehr ruhig
1: und der geht unter, sag
3: ich. Der geht unter. Zwischen Kannst du ihn allen kurz anstimmen?
1: Songs. Da würde ich kurz mal intervenieren. Man kann auf alles wetten. Es gibt auf alles auf der Welt. Wetten. Das stimmt. Es ist, ja. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass da richtig große Beträge über den Tisch gehen, oder? Vermuten, also das ist meine Vermutung.
2: Da habe ich kein, keine Einsicht in, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein großes Game und es ist auch immer sehr, äh, also es sagt immer ganz gut vorher, was dann am Ende auch äh, das Rennen macht, beziehungsweise ganz gut abschneidet, ah, wenn man sich diese okay. äh, Wettquoten anschaut und in dem Fall wäre Georgien da vermutlich äh, raus.
1: Okay, aber okay, Janne, darüber, kannst du eine, eine, den Song eine, eine,
3: kurz anstimmen? Ja, genau, eine
1: kleine Post, Postprobe. Wow.
0: Postprobe.
3: Tatsächlich kann ich diesen Song nicht anstimmen, weil er wirklich überhaupt mir nicht ins Ohr gegangen ist und ich ihn Also er war so langweilig, so dass den ich, ich vergessen habe. Ich habe auch nur zur so Reaction angehört und dann nie wieder. Okay. Das tut mir auch das sagt leid von den Künstlern. Also ich habe auch wir haben schon auf diesen Beitrag reagiert und Thomas war sehr gemein. Er hat dann gemeint, der Sänger, der sei auf Valium und so und ich habe dann Leute ich habe gesagt, Leute, schreibt mal was nettes über den in die Kommentare, weil es ist auch unfair, dass wir jetzt so böse über den reden und mhm. einer hat gemeint, er klingt ein bisschen er erinnert äh, sie an John Lennon. Und da dachte ich mir so, ja, John Lennon in ganz billig vielleicht, <lacht> aber hey, John Lennon in billig ist immer noch irgendwie John Lennon, oder? Wenn man John Lennon ja. auf Wish bestellt.
0: Ja, genau. Ja, aber wirklich auf
3: ganz billigem Wish. Ja. So.
2: <lacht> hey, aber ich finde das Discount. eine gute
0: Herangehensweise. Ist doch schön auch, ne? Finde ich gut von euch. Dass ihr jetzt nicht nur roasten wollt.
2: Dann müssen wir auch darüber reden, dass leider, leider, leider auch der Beitrag aus meinem Heimatland Polen wahrscheinlich auch nicht so gut abschneiden wird, weil... Die da dieses Jahr auch nicht so wirklich <lacht> sich richtig viel Mühe gegeben haben und schicken da irgendwie so, so einen möchte gern James Bond, äh, der da auf, auf, auf coolen Typ macht, mit so einem richtig schäbigen Song, irgendwie der so nach 80s klingen soll. Er sieht gar nicht so aus wie James Bond, er sieht mehr aus wie
3: Heino.
1: <lacht> also es ist wie so Heino in Jung.
2: So Heino, so Heino
1: an Halloween als James Bond. Mit so einer Moment Alter. mal. Also wollt ihr sagen, dass, Jam dass äh, Heino ein schlechter James Bond wäre? Also ich habe gerade Kopfkino und denke mir gerade, Alter, wie geil wäre das denn?
0: <lacht>
2: ja, aber nicht, wenn Heino aus Polen kommen würde.
1: Heino oben ohne in dieser Daniel Radcliffe-Szene aus dem Meer?
0: Ja, ja. Daniel Quake, wichtige nicht Daniel Frage. Radcliffe. Das ist ein anderer Oh, scheiße. Frage. <lacht> Stimmt. Wichtige Frage an Thomas. Ähm, wenn der Heino-James-Bond-Abklatsch aus Polen kommt, hat er dann auch diesen ekelhaften haselnuss -Schnaps dabei, den du mal mitgebracht hast? <lacht>
2: Ja, mit dem wird er versuchen, das Publikum abzufüllen und ihnen sagen, der ist gar nicht so stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, Shane. aber nicht den von Thomas. Doch, Herzlich willkommen ey. zur Insider Show. Yeah. Hey. Schrecklich. Vertraut einfach nicht darauf.
3: Neben Punkt. Polen müssen wir auch noch darüber sprechen, dass Portugal, glaube ich, dieses Jahr nicht so große Chancen haben. Die haben einen ganz cuten Song, der aber auch sehr, sehr ruhig ist. Und Portugal, das hat Thomas mir erklärt, wusste ich davor auch nicht, kommt zum ersten Mal mit einem Song zum Eurovision Song Contest, der nicht auf Portugiesisch ist. Nee, sondern? Englisch. Love is on my
1: side. Polnisch.
0: Love is okay. on my side.
1: Love is on my
2: side. Nur weniger gut.
1: Weniger gut, als oh, das, was wir Song. gerade abgegeben genau. nice. haben. Nein, also jetzt nicht gesanglich, er
2: kann natürlich gut singen, aber der Song ist halt auch so ein bisschen... Der klingt so ein bisschen wie Eros Ramazzotti von der Stimme. <lacht> hey, ich liebe Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ist der Number One
1: Trigger für Pizza. Jeder, der Eros Ramazzotti hört, Aber stell dir vor, Eros Ramazzotti würde
3: Englisch singen. Tut er mit Anastasia was? zusammen. Aber ohne Anastasia.
0: Ah, hm, ja, okay, dann wär's yeah, komisch. Well. Hm.
3: Das sind okay. so die Songs, wo wir sagen, oh, das könnte im Halbfinale wirklich knapp werden.
0: Verstehe, verstehe. Aber ihr habt ja da auch echt schon viel Expertise reingelegt, auf jeden Fall.
3: Ja, wir haben so manches entlarvt. Also dieses Jahr ist ja sowieso ein ganz besonderer ESC, denn letztes Jahr, das wissen vielleicht einige auch nicht, die den Eurovision Song Contest nicht so verfolgen, letztes Jahr musste wegen Corona und weil es dann alles sehr äh, schnell kam und der Eurovision Song Contest ist im Mai und Corona kam im März und alles war schon irgendwie geplant, musste der ausfallen. Und so die Hälfte der Länder haben gesagt, wir schicken einfach die, die wir 2020 äh, dabei haben wollten, mit einem neuen Song. Und die andere Hälfte hat gesagt, wir schicken neue Leute. Und es gibt ein paar Leute, ein paar Sängerinnen und Sänger, die haben sich nicht so viel Mühe gegeben, einen neuen Song aufzutreiben, sondern haben einfach den gleichen Song gemacht mit einem anderen Textgefühl.
2: <lacht> Wieso sollten wir uns die Mühe geben, einen neuen Song zu schreiben? Den letzten haben wir so noch gar nicht richtig vermarkten können. Wir machen den einfach nochmal ein bisschen verändert.
3: Ja, das war ganz krass. Wir haben uns Irland angeschaut. Die schicken dieses Jahr Leslie Roy ins Rennen. Und Leslie Roy hatte einen Song letztes Jahr, der so ein bisschen nach Hannah Montana und so frühe Katy Perry und frühe Taylor Swift geklungen hat. Und ja, war so ein ganz okayer Song irgendwie. Und dieses Jahr klingt ihr Song so ein bisschen mehr nach neuere Taylor Swift, so ein bisschen Ed Sheeran-mäßig, neuere Katy Perry. Aber mir ist beim Hören dann aufgefallen... Alter, das ist genau die gleiche Akkordfolge und ich habe dann mein musikalisches Know-how äh, genutzt und habe die Songs übereinander gelegt und es ist wirklich eins zu eins die gleiche Akkordfolge. Man kann beide das Songs und genau beide, beide instrumentale singen. Es ist Ach, so krass. krass. Und da denke ich mir, wie wenig Zeit und äh, ja, wie viel wie, wie wenig Aufwand möchte ich mir machen, um einen neuen Song zu schreiben? Das ist doch krass, oder?
1: Aber ist das, das nicht ist genau immer auch so, das, was Dieter Bohlen beispielsweise seit 35 Jahren macht, ist genau diese Core-Progression und genau immer ne, dieses Schema, Richtig. um erfolgreiche Songs zu schreiben? Richtig, Aha. doch,
3: das passiert äh, schon. Aber äh, bei Dieter Bohlen ist es noch mal ein bisschen anders, weil er natürlich ein ganz anderes Arsenal hat und der nicht nur gezielt für diesen Song-Contest schreibt. Also das ist ein hm. Unterschied ein bisschen. Hat der Aber das schon mal? Ich bin ja jetzt hier mit den Experten zusammen. Dieter Bohlen hat, Fun Fact, für äh, Österreich mal einen äh, Song nee. geschrieben. Ich muss gerade noch mal auf mein schlaues Handy schauen, weil ich habe mir gerade noch mal angeschaut.
1: Ist der Good Old Germania fremdgegangen, ja?
3: Naja, das ist auch so eine Song-Einkauferei eigentlich. Also man <lacht> schaut, wo wer schreibt für wen. Und zwar war das 1992, hat Dieter Bohlen für Toni Vegas ein Lied geschrieben. Das heißt Zusammengehen. Und es ist die gleiche Melodie wie... We have a dream von DSDS.
0: zusammen oh, gehen genau, genau so. wir gehen zusammen Bis so ähnlich so beim, so so, beim ESC hat der Song glaube nicht
3: so beim ESC hat der Song glaube nicht so gut performt und ich glaube Dieter Bohlen hat sich so gedacht Mensch der Song ist aber so gut ich will den jetzt noch mal vermarkten und kam den dann halt zehn Jahre mal. später ja. bei DSDS um die Ecke und sagt machen wir einfach noch mal merkt kein Mensch tja ich habe es gemerkt no?
0: Alter, ihr seid wirklich Detektive hier. Das ist krass. Das ist echt krass. Cool.
1: Aber ich meine, ich meine Tonika, Subdominante, Dominante, das ist ja auch... Ja, das gibt es ja nicht ohne Grund.
0: Entschuldigung, ich bin Chris und ich kenne mich mit Musiktheorie aus. Oh,
1: ähm, Entschuldigung, hallo, ich bin Franzi und ich kenne mich sowieso mit allen Themen aus. außer Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber ich würde jetzt ganz gerne noch ähm, mal wissen. Also, weil wir haben jetzt schon mit sehr negativen Fakten oder, ja gut, aber ich würde jetzt mal noch gern wissen, was, was begeistert euch so richtig am ESC? Also was, was bringt euch dazu, den irgendwie so abzuhypen?
2: Ich finde das einfach irgendwie eine ne, äh, richtig coole Sache, dass so irgendwie einmal im Jahr, äh, das war ja auch so der Gedanke hinter dem, hinter dem ESC, dass man sagt, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg sollten quasi die Länder wieder irgendwie zusammenkommen und da gemeinsam irgendwie an so einer Sendung beteiligt werden. dass es Okay, halt Moment mal. Das war der Aufhänger. Genau, das war die Idee, das nach dem so ein bisschen so eine europäische Identität wieder aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg und das funktioniert ja jetzt schon seit Jahren und wurde immer größer. Am Anfang waren es irgendwie sieben Länder und jetzt sind wir bei jährlich irgendwie um die 40 Länder und äh, das finde ich so cool, dass es schon so seit Jahren und so eine Tradition ist und äh, so funktioniert und immer größer wird und immer, immer weiter wächst und sich an die an, an, an die Gesellschaft, so ein bisschen mit der Gesellschaft mitgeht und mit, der, mit dem Trend und mit der Mode. Und äh, der ESC dieses Jahr wird ein ganz anderer sein als der nächstes Jahr und der in zehn Jahren. Und das ist immer aufregend und äh, spannend, was da irgendwie neu gemacht wird und welche neuen Technologien auch ähm, kommen. Das finde ich so cool daran.
0: Mhm.
3: Für mich ist es ein bisschen anders. Also ich denke nicht an europäische Identität aus Diversen Gründen. Bei mir geht es natürlich mehr um die Musik. Also, ich höre super gern Musik und ich bin auch so ein Kind, ich komme aus der Popwelt. Also, ich habe schon in den 90ern geboren, Ne, ihr wisst, was das heißt. Ähm, in den 90ern auch. Rhythm
1: aufgewachsen.
3: Genau It's so ein
1: bisschen.
3: <lacht> und der ESC hat so ein eigenes Genre gefühlt. Also, es sind natürlich unheimlich viele vielfältige Beiträge, aber trotzdem funktionieren viele Eurovision Song Contest Beiträge ganz ähnlich. Auch, weil sie natürlich ein paar Restrictions haben. Also ein Song darf nicht länger als drei Minuten dort sein und deswegen ist man Songwriter-mäßig natürlich auch so ein bisschen eingespannt und darf sich natürlich nicht komplett verausgaben. Das ist alles so in, einem gewissen, in einer gewissen Geschwindigkeit, die so ein bisschen variiert, zwischen 20 Beats per Minute. Es äh, funktioniert äh, wie Popmusik funktioniert, auch wenn das Genre ein bisschen rockiger oder ein bisschen jazziger oder ein bisschen bluesiger ist, ist es trotzdem Pop-Songwriting und sie sind wunderschön aufgebaut. Also man merkt, es sind Songwriter, die Ahnung haben und die versuchen, eben drei Minuten Pop-Perfektion zu gestalten und das ist für mich so das, was mich jetzt begeistert und seit ich jetzt dank Thomas in diesem Universum mehr drin bin, blicke ich so mehr hinter die Fassade und sehe so die Kunst auch dahinter, also auch zu versuchen, aus einem 3-Minuten-Song einen charakteristischen 3-Minuten-Song zu machen und nicht nur irgendeinen Song zu machen. Und da kommen natürlich auch ganz andere Sachen dazu, nicht nur die Stimme, das Songwriting. Auch das Staging ist was ganz Großes. Es gab, glaube Songs, die waren super und wurden super vorgetragen, aber da war über auf der Bühne überhaupt nichts los und deswegen sind die schlechter gewesen. Und das beeindruckt mich, dass man so versucht, 3 Minuten Perfektion zu schaffen, weil ich liebe... Ich, ich liebe es, wenn Sachen schön klingen, ich liebe es, wenn Sachen schön aussehen und wenn man das schafft, in drei Minuten perfekt hinzubekommen, dann bin ich glücklich.
2: Und was bei mir noch dazu kommt, ist, äh, als, als Person, die sehr statistikaffin ist, da kann man sich auch so richtig schön reinsteigern und so sich immer angucken, so wer schneidet am besten ab und wer hat die beste Quote und äh, wer hat am öftesten gewonnen und wie lange schon nicht mehr und auf welcher Position, äh, wenn man als erstes singt, hat man da bessere Chancen als wenn man als letztes singt an dem Abend. Und da kann man so richtig drin aufgehen als Person, die sich da so mit Zahlen und Fakten gerne auseinandersetzt Ist
0: also so eine kleine Wissenschaft für sich.
3: Genau,
2: man muss auch sagen, unsere Folgen auf YouTube gehen so zwischen 20
3: und 25 Minuten und im roh take also wenn wir die aufzeichnen, sind wir immer so eine Stunde dran und man muss dann ganz viel rausschneiden, auch weil einfach so viel Sachen dabei sind, die Thomas zum Beispiel sagt, die einfach so overkill sind, wo ich denke, wow, okay, das kannst du jetzt niemandem zumuten, dass er das versteht, der nicht in diesem Universum, in diesen Statistiken drin ist. Aber äh, das ist immer wieder beeindruckend.
1: Ja, also ich meine, da können wir von den drei Freundinnen ja auch ein, Achtung, Lied von singen. <lacht> Ähm, aber schön also das wäre jetzt auch da würde ich direkt mal ansetzen an dieser Pop Perfektion und zwar was glaubt ihr wie viel können ist wichtig aber auch die, die können zu Performance Ratio weil diese Performance die ist ja dann im Endeffekt entscheidend oder ja ich glaube also wenn dieses ganze pompöse ne und dieses ganze Pop und Bühne und äh, Auftreten und so äh, glaubt ihr, das ist wichtiger als der Song, der dahinter steht? Oder hält sich das die Waage? Wie seht ihr das?
3: Ähm, ich glaube schon, dass die Performance wichtig ist. Aber nicht nur, dass die Performance pompös und groß und möglichst viel und Glitzer und alles ist. Klar, das ist der Eurovision Song Contest. Also hier äh, Windmaschinen und Konfetti und Trickkleider. Äh, und, äh, genau, Trickkleider auch ganz äh, toll. Aber was so die letzten Jahre, finde ich, rausgekommen ist, ist, dass dieses dieses Staging einfach zum Song passen muss. Mhm. Und auch ein ruhiger Song kann funktionieren, wenn man einfach eine sehr atmosphärische
2: Show hat. Genau, es das heißt ja eigentlich Eurovision Song Contest, aber äh, letztendlich die Beiträge nur nach dem Potenzial der Songs zu raten, das, glaube ich, greift ein bisschen zu kurz. Und es geht mhm. letztendlich um eine Fernsehshow. Und zu einer Fernsehshow mhm. gehört auch eben immer eine Bühnenshow und äh, visuell auch ansprechende ähm, Elemente und alle Künstler und Künstlerinnen, die da antreten, die sind irgendwie talentiert und die können singen und äh, sind gut und ähm, am Ende macht es dann, glaube ich, das gesamte Paket.
0: Schön. Sehr schön gesagt. Ja. Dann würde ich euch doch jetzt einfach bitten, ähm, abschließend so zwei, drei Sätze noch ähm, unseren Hörenden mit auf den Weg zu geben. Wie kann man sich auf den ESC vorbereiten und wie wäre so die perfekte ESC Nacht so für euch?
2: Also die perfekte Vorbereitung auf den ESC ist ja eigentlich, äh, wenn man sich unsere Videos anschaut. Das ist, Dann weiß man alles, was man zum diesjährigen ESC wissen muss und auch noch ein paar historische Fakten. Und also eigentlich kann man sich nicht besser vorbereiten als durch das Schauen unserer Videos. Beste Werbung. <lacht> ähm, Ey, ihr könnt
1: hier schamlos einfach Werbung für euch machen, ohne, ohne Witz. Gar also kein Problem. An unsere drei Milliarden Zuschauer da draußen. Überweisung innen. schreibe ich dann nachher, oder? Ja, du schreib einfach eine Rechnung an dreifreundinnen äh, at Rechnung äh, Scheiße, Rechnung at dreifreundinnen Freundinnen <lacht> Und genau, dann äh, dann mache ich das schon.
2: Und wenn man sich schon die Videos anschaut, dann am besten auch gleich noch ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Auf jeden Fall. <lacht> und das Video teilen. Kommis oder
0: noch ein nasen kommentieren.
2: Genau. Ey, dass wir wissen, mal, dass
0: die Freundinnen da waren. So, das sind
1: unsere BFFs?
0: Ja. So. Zack.
1: Also, ähm, ja, haut rein, äh, beziehungsweise raus. Wo findet man euch? Und ähm, ja, wo, wo, darf ich, wo darf ich liken? Wo darfst, wo darfst du liken, ZuhörerIn? Also, ihr geht auf YouTube und dann gebt ihr
3: ein, entweder, wenn ihr die lange Fassung wollt, Pre-Eurovision Song Contest in vier Wörtern oder ihr macht es ganz einfach, denn wir haben unsere Videos alle mit einem Hashtag versehen, nämlich Hashtag pre also wie Pre-Eurovision Song Contest, P-R-E-S-C. Ja, ein bisschen smart. Smart. Ja, mega gut. Es gibt insgesamt zehn Folgen. Wie gesagt, am Dienstag kommt noch unsere unser Finale, wo ganz viel Emotion kommt. So viel steht schon mal fest. Und ähm, mehr verrate ich auch gar nicht.
2: Und dann am 22. Mai unbedingt einschalten ab 21 Uhr, der jetzt, glaube ich, äh, 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 ich muss rechnen, 65. Eurovision Song Contest. Ähm... Das große Finale. Das war einfach
1: gewusst. Das, das finde ich, so ja. find ich,
2: ich so krass. Ich habe gerade noch geschwankt. Ich wollte gerade 66 sagen. Aber dadurch, dass es letztes Jahr ausgefallen ist, ist es jetzt der 65. Ey, ähm.
1: ja, also wieder, wieder hier mit dem Wissen geglänzt.
0: Ist echt so. Ja. ja, und dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine gute Ausstattung ist so ein Gläser Freundin oder auch so fünf Gläser wie auch immer. Es ist ja ein Samstag, hast du gerade gesagt, ne?
1: Das stimmt, genau. Und,
3: da äh, kann man
0: sich auf jeden Fall ein bisschen was gönnen. Schön einen reinorgeln.
3: Da funktionieren manche Songs auch besser, wenn man die so ein bisschen <lacht> angetüdelt, <lacht> <lacht> sage ich mal,
2: tränt, äh, hört. Light.
1: Also 22.
2: 22. Mai notiert. 21
1: Uhr. Mai. Ey, wunderbar. Und ähm, für alle Zuhörenden gerade subscribe die Jungs. Ähm, ihr hört, die sind einfach mega geil und sympathisch, bringen Expertise <lacht> und, äh, und musikalisches und anderes Wissen auch mit. <lacht> Historisches Wissen. Und ähm, ja. Die Allrounder also, praktisch. Die Allrounder, was den ESC angeht. Haben ein geiles Hashtag erfunden. Und ey, ganz ehrlich.
0: Und wenn ihr die Videos guckt, dann seht ihr halt auch, wie süß die beiden aussehen. Ey, mega. Kommt auch noch dazu. Ich
2: muss sagen, ja. ich bin heute echt ganz froh, dass wir hier nur zu hören sind und wir nicht den Druck hatten, uns hübsch zu machen. Ja,
0: deswegen müsst ihr euch gar keine Mühe geben. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, deswegen machen Franny und ich auch keine YouTube-Videos. <lacht>
2: Sei es froh, wirklich.
3: Es ist, immer, es ist immer ein Kampf. Es ist immer mm -hmm. ein Kampf. Und dann ist Thomas irgendwann aufgefallen. Wir können uns ja auch passend anziehen, also so ein bisschen so ein Farbschema entwickeln. Und dann kommt immer am Tag davor, also ich zieh morgen das Blaue an und hier, ich schicke dir mal ein Bild. Und dann muss ich in meinem Kleiderschrank gucken, ob ich irgendwas in einem ähnlichen Farbton habe. Es ist so krass gewesen. Und jetzt beim Finale habe ich gesagt, Thomas, ist mir scheißegal. Du ziehst was Weißes an und ich zieh Lila an. Ist mir alles egal. Und wenn es jemanden stört, soll das in die Kommentare schreiben.
0: Mit einem traurigen ja, Nasen-Smiley. Genau. Ja. Aber ich würde jetzt, ganz ehrlich, Chris, ganz kurz nochmal, man hat das jetzt auch schon irgendwie ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Du meinst, wir machen keine YouTube-Videos, weil wir so verboten gut aussehen, oder?
1: Correcto mundo, natürlich. Ja, gut. Also ich meine, das, uh. dieses Aufgebot an Mini-Händen und äh, falsche Schnurrbärten, die wir hätten, das wäre einfach zu so krass zu handeln. Wäre verboten, ja. ja? ja. Da müssten wir dann für <lacht> ähm, einen Sextoy-Anbieter Werbung machen. Und das machen wir natürlich nicht noch nicht. Eis, Eis, Eis. Ihr wollt, uns noch kein, ihr wollt euch noch keinen Konkurrenzkampf
3: mit uns liefern, aber das ist vollkommen okay, also.
1: Du, wir können auch mal, wir können auch mal so ein Forward draus machen, kein Problem. Wir,
3: also nein, nein,
0: wir überlassen den Part des Aussehens den beiden auf jeden ganz
3: Fall. Ganz kurz als, als Angebot. Thomas und ich haben schon drüber gesprochen, wir werden höchstwahrscheinlich mit 99% Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns bis dahin nicht hassen, auch nächstes Jahr wieder was machen. Und auch im Jahr mal wieder so ein paar Specials machen. Vielleicht gibt es ja auch ein Special mit euch, wenn ihr dabei seid, wenn Corona wieder rum ist und man so zu viert in einem Raum sein
1: darf. Ne?
0: Yay! Oh man, ich bin so verfolgt. Das wäre krass.
1: Wär das, das wär, ohne Scheiß, das wäre krasser als das ganze Marvel-Crossover-Gedöns.
0: Das wäre das krasseste. Also die Einladung steht. Der Präz und die drei Freundinnen. Alter. Das wird cool. Ich möchte euch auf jeden Fall an dieser Stelle danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns mit eurer Expertise einfach einen wunderschönen Abend beschert habt. Ich bin glücklich. Ich glaube, ich kann heute schlafen wie ein Baby. Und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Tübingen. Und super toll, dass ihr da wart. Ja, ich freue mich richtig.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Also für alle, die den Podcast hier hören, um einzuschlafen, es tut mir leid. Also wie, wie soll man? Wie könnte man jetzt?
0: Ihr seid jetzt wahrscheinlich noch wach an dieser Stelle. Absolut. Und, und guckt so. euch alte
1: ESCs an. also <lacht> Und das vollkommen zurecht Also ich bin begeistert und äh, ich danke euch auch sehr, dass ihr da wart. Es war mir ein inneres Partyhütchen der Freude <lacht> geklaut. Äh. Nein, ohne Scheiß, danke. Und äh, checkt die Jungs auf YouTube aus.
3: Danken euch, ihr Süßen. Es war wirklich eine Ehre und ein Fest, hier zu sein. Und äh, ja, wie gesagt, es war nicht das letzte Mal, dass wir
1: kooperieren, würde ich sagen. ne? Oh, der Tease.
0: Der Tease. Geil. <lacht> Geil. Also Franny, okay. möchtest
1: du abschließend hier nochmal die ja, Ehre haben?
0: Ich habe ja immer die Ehre, dass ich euch mit ein paar wunderschönen Worten verabschieden darf. Und heute sind meine Worte, die ich an euch richten möchte. <lacht> Sayonara, Carbonara. Ja. <lacht> also dann also, gibt's auch von Reine. mir ein äh,
1: Sayonara,
2: Sayonara, Cabonara, Sayonara,
0: Cabonara. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen?
2: Äh, 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 wie meinst du? Ja. Ja, äh, äh, schön mit Ö, war schön. <lacht> also der Standardsatz
3: beim Eurovision Song Contest ist ja Europe, Start voting now. <lacht>
1: I'm not not not